0: سلام خوش اومدید به پادکست کنارش کنارش در واقع همون جاییه که به هممون گفتن درست رو بخون و فلان چیز رو در کنارش دنبال کن بنده هم میزبان شما رامزودی هستم که ادبیات رو در کنار درسم که مهندسی بوده دنبال کردم اگر از چنوندگان قدیمی ما باشید میدونید که بنده از یه جایی به بعد عقل و دل و اندیشه را از بیخوبون سوزیدم و رفتم سراغ تحصیل عشق و رندی که همون ادبیات تطبیقی در فرنگ سوم باشه اگرم خوب از های جدید هستید دیگه الان متوجه شدید که چی بوده داستان ولی خب برای توضیحات تکمیلی حتما توصیه‌م می‌کنم کنارش نهم رو بشنوید کار نداریم حالا بعد از مدت ها برگشتم با یک قسمت از سری کنگهاش کتاب که جا داره یادآور بشم بنده در مجموعه کنگهاش کتاب در کنار جریان اصلی پادکست کنارش در بعضی از قسمت ها از چیزی شبیه ریویو کتاب حرف میزنم اما خوب البته واضح و مبرهن است که این یک ریویوی کتاب نیست بلکه این کنارش کنگهاش کتابه
1: Can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time, soon or later gotta cut you down, soon or later gotta cut you down. Go tell that long tongue liar, go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backfighter, tell him that God's gonna cut 'em down. Tell them that God's gonna cut them down. Well, my goodness, crazes, let me tell you the news. My head's been wet with the midnight dew. I've been down on bended knee, talking to the man from Galilee. He spoke to me in a voice so sweet. I thought I heard the shuffle of angels. He called my name and my heart stood still. When he said, John, go do my will. Go tell that long-tongued liar. Go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell him that God's gonna cut him down. Tell him that God's gonna cut him down.
0: همین اول کار بگم که اگه به نظرتون موسیقی های انتخاب شده برای این قسمت خیلی عجیب و غریب میاد و خیلی متفاوت تر از سنت همیشگی کنارشه جدای از این که ما سنتی نداریم باید بگم موسیقی های این قسمت با کتابی که میخوام ازش حرف زنم قرابت منایی داره ولی دیگه حوصله ندارم همیه چیزو براتون بشکافم تست کنکور که نیست خودتون برید کشف و کنید اصلا راستشو رو من حوصله خیلی چیزا رو ندارم و یکی از این چیزا فیلم دیدنه. دوستان خیلی خوبی دارم. اهل سینما با سواد و خلاصه در یک کلام خیردمند و گرد و بیداردل و این دوستان به من میگن رام بیا برو فیلم فیلمو ببین، به همون سریالو ببین یا حتی تو که فاز ژاپن رو داری لاغل بشینین انیمه ها رو نگاه کن. اما من بازم حوصله‌ام نمیکشه. راجع به کتاب‌هایی هم که به هم معرفی میشه همین داستان فکر نکنید اون سمت خیلی اوج فرق داره کلا تا یک دلیل قانع کننده‌ای برای دیدن و خوندن و شنیدن چیزی پیدا نکنم نمیرم سراغش و اصلا برای همین یه همچین اپیزودی مثل کنگ کتاب رو درست کردم چون خیلی نزدیک به اون چیزیه که من دوست دارم بشنوم موقعی که میخوام یک فیلم یا کتاب رو انتخاب کنم که بخونم یا ببینم دوست دارم یه همچین چیزی رو قبل شنیده باشم باری من که داشتم می اومدم فرنگ هر کسی از بچه یه کاغذی ورداشی خطی نوش رو شو به هم داد که یه شعری نوش یکی یه داد خلصا هر کسی یک یادگاری به هم داد اما این سپهر امیدوار که کارای بسری پادکست کنارش رو انجام میده یه بغل کتاب آورد و گذاش رو میز. توی هر کتابم چار خد نوشته بود که من مجبور بشم همه کتاب هایی که بهم به داده رو با خودم ببرم و چیز رو پشت سرم جا نذارم. منم هم آوردم همش رو و دیگه تاب که شد و درس و مشقم سبکتر شد. بخچه رو باز کردم ببینم چه کتاب آوردم که یکم از این تنهایی در بیام. دیدم یکی یک, یک کتاب های احدایی سپر فاز منفی و افسردگی و خلاصه پار کننده دارم. اولیش بود، تاریخ طبیعی زوال نوشته بارانه مادیان که خب گفتم این قطعا مناسب وضعیت فعلیم نیست دومیش بود تو این فکرم که تمومش کنم نوشته ایان رید که اسم ایشون هم خبر میدهد از سر درون و کتاب سوم قدم زدن اثر توماس برنارد منم ساده دل گفتم خب این روزا منم زیاد تنها قدم میزنم بز با این کتاب شروع کنم سرتون رو درد نمیارم این قدم زدن از همهشون بدتر بود حالا توی فرصت بهتر راجب قدم زدن بیشتر صحبت میکنم. اما بعد از خوندن و پاره شدن سر این کتاب گفتم خب دیگه آب از سر ما گذشته. بذار برم تو این فکرم که تمومش کنم رو بخونم. خوندم و خیلی هم خوشم اومد. یعنی خیلی بیشتر از حد انتظارم خوشم اومد. و بعد دیدم که فیلمی هم از این کتاب اخیرا ساخته شده. رفتم فیلم رو هم دیدم و دیگه برام کاملا روشن شده بود که باید یک قسمت از پادکست کنارش رو به کنکاش این کتاب اختصاص بدم. اما ایده آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. دو تا مشکلی که سر راهمون بود یکیش وضعیت نابسامان عمومی جامعه بود که خب هنوزم هست و خب حال هممون رو گرفته و پیش خودم گفتم در چنین شرایطی ککاش کتاب تو این فکرم که تمومش کنم چقدر میتونه حال آدم رو بگیره به جای اینکه بهش حال بده. مشکل دوم یه مشکل فنی بود. این اولین ککاش یک رمان در پادکست کنارشه و خب به دلایل واضحی نمیشه رمان رو مثل باقی کتابا فصل به فصل کنگاش کرد چون خیلی ساده اصلا فصلی وجود نداره و همچنین البته که داستان لو میره یا فرنگیتر اسپویل میشه. من فکر کردم وقتی خودمون بین بچه ها کتاب یا فیلم یا هر محصول هنری دیگهی میبینیم یا میخونیم چی کار میکنیم. خب اعتمالا میریم یه کافه یا هر جای ای میشینیم و دربارش حرف میزنیم. پس تصمیم گرفتم برای کنکاش این کتاب هم دقیقا همین کار رو بکنم. البته به خاطر کرونا و مهاجرت و در یک کلام عجیب و غریب شدن دنیا، این گپو گفته دوستانه به صورت مجازی اتفاق افتاد ولی خب کار نداریم حالا مهم اینه که برای اولین بار در پادکست کنارش مهمون داریم چه مهمونی؟ برای معرفی مهمون ها من میخوام دو تا که برای خودم از همه چی مهم تره رو جواب بدم و در ضمن جواب دادن به این سآل ها مهمون ها هم به خودی خود معرفی میشن سآل ها این یک این آدم ها کی و دو چرا ما باید بهشون گوش بدیم؟ نفر اول، ساسان فقیه، نویسنده و پژوهشگر و کتاب خون فوق حرفی فعال در حوزه نشر و خلاصه خردمند و گرد و بیدار دله ولی اینها همه القاب است چرا که ساسان در واقع قدیمی ترین دوست بند است جدی میگم یعنی ما در واقع پیش از اینکه زاده بشیم مامان هامون با هم دوست و هم دانشگاهی بودن بعد از اینکه زاده شدیم هم از بد و تولد تا امروز دوستیم و میشه گفت همکاریم خلاص دیگه خودتون حدیث مفصل بخونید از این ماجرا. ولی چرایه گوش کردن به ساسان؟ از اینجا شروع میشه که وی با یک رمان چاپ شده به اسم سنگ لحد و چندین و چند مقاله و یاد داشت کتاب چاپ شده در نشریات کثیرالانتشار انتشار از بنده حقیر با صفر کتاب و چند دانه مقاله بیقابلیت چاپ شده در نشریات کمی ناماشنا نویسنده تر و البته باسواد تر هستند و خب دیگه شما اگه به من گوش میکنید به ساسانم گوش کنید ضرر نمی کنید. نفر دوم هم سپهر امیدوار عزیزه که شما پیش از این دست کم ترراهی های کاور و لوگوی پادکست رو ازش دیدید ممکنه حتی نوشته های ویرگولش رو هم خونده باشید چرا که قلم خیلی شیوایی داره جدای از این که خب سپهر در واقع کسی بوده که کتاب رو به من داده و من قطعا بعد از خوندن یک کتاب پیشگشی میرم با خود اون آدم در موردش صحبت میکنم ولی خب اگه بخوام بسیار نفر اول برای شما که ممکنه کمتر بشناسیدش معرفیش کنم باید بگم معمار و پژوهشگر و فیلم بین فوق حرفه‌ای فعال در حوزه‌های بینارشته‌ای یعنی کل دانشکده هنرها و خلاصه خیراتمند و گرد و بیدار دله ولی همونطور که که حد می‌زنید اینها همه القاب است و سپر در واقع دوست عزیز بنده است که اتفاقا درست کمی قبل از شروع پروژه کنارش ما به صورت توفیق اجباری تازه برای اولین بار همو در یک رویداد کاملا تصادفی دیدیم و خب این همکاری تا امروز ادامه پیدا کرده چرا یه گوش کردن به سپر رو من الان فقط بهش اشاره می و شما خودتون تا دقایق دیگه کاملا میفهمید. سپر فیلم نمی بینه به نظر من درستتر اینه که بگیم سپر فیلم ها رو و اصلا سینما رو رنده میکنه. باری پر حرفی شد برگردیم سر کتاب. خب من میخوام تا دقایق دیگه پلات داستان رو از اول تا آخر براتون بگم و بعدش هم سراغ پلات فیلم اونم از اول تا آخر براتون بگم که گوشی دستتون بیاد. البته که اسپویل میشه، یعنی داستان کامل لو میره و حالا اگه شما جزو دسته از آدمایی هستید که با لو رفتن ماجرا خیلی ناراحت میشید و میخواین حتما خودتون کتاب رو بخونید، من چراغ رو خاموش می‌کنم تا بتونید راحت برید اینجا پادکست رو ول کنید داستان رو بخونید یا فیلم رو ببینید و برگردید بقیهش رو گوش بدید اما اگه جز این دست آدم ها نیستید و مثل من مایلید که داستان رو بدونید که چیه و بعد برید سراغش توصیح میکنم که بمونید اتفاقای جالب خوبی قراره بیفته و واقعا همینقدر درگیر اسپویل شدن و لورفتن داستان نباشید چرا که مسئله این نیست که موقعی خوندن یا دیدن یک داستان شگفت زده بشید مسئله اینه که چطور اون داستان اتفاق میفته یادتونه سر اپیزود چهار قدرت احزار کلمات حرف دکتر شفیکتکنی کتکنی رو نقل کردم که چطور گفتن مهمتر از چی گفتنه و حالا شما بهتره که برای توضیحات تکمیلی برید اپیزود چهار روم رو دوباره گوش بدید کار نداریم حالا الان دیگه چراغ خاموشه و من میخوام پلات داستان رو براتون تعریف کنم. جونم براتون بگی که داستان در کانادای معاصر اتفاق میفته. حالا زمان داستان خیلی سفت و سخت مشخص نشده ولی شما متوجه میشید که انگار همین الان. راوی کتاب و همچنین راوی فیلم دوست دختر آدمی به اسم جیک که تو کل داستان اسمی نداره. یعنی دختر ماجرا اسمی نداره. چند هفته از آشنایشون گذشته و جیک میخواد دخترش رو ببره روسای خودشون و به پدر و مادرش معرفی کنه. این در حالیه که دخترش تو این فکره که رابطهشون رو تموم کنه. ما از وقتی همراهشون میشیم که این دوتا توی ماشین نشستن و جیک داره رانندگی میکنه به سمت مزرعه خونوادگیش. توی ماشین هم کلی بحث ها و حرف‌های فلسفی جالب میزنه. وقتی میرسن به مزرعه در حالی که هوا سرده و داره برف میاد و لباس های کمی پوشیدن جیک دوست دخترش رو به یه تور سریع دور مزرعه دعوت میکنه و شروع میکنه به تعریف کردن خاطرات بچگیش اینکه مثلا اینجا قبلا دوتا خوک نگه میداشتن که به طرز وحشتناکی خوک ها مریض شدن و مردن یعنی در واقع کرم ها شروع کردن زنده زنده خوک ها رو از درون خوردن خلاصه فضای حرفای جک یکم غم و ترسناک همزمان با همه توی خونه هم دو دختر جک حس میکنه این خونه عادی نیست مثلا عکس بچگی خودش رو روی دیوار میبینه ولی جیک میگه این در واقع عکس بچگی خودشه و دختر بیچاره به خاطر اینکه راه طولانی اومدن ضعف کرده و داره توهم میزنه اما اتفاقات ترسناک و عجیب قریب توی خونه هی بیشتر میشه در انتهای شب پدر و مادر جیک اصرار میکنن شب رو اونجا بمونن ولی دختره میگه نه من فردا جلسه دارم بهتر که شب برم خونه خودم که صبحش بتونم برسم به جلسم تو مسیر برگش دختره دیگه مطمئن من باید این رابطه ی عجیب رو همین الان تموم کنم درست قبل از این که شروع کنن درباره رفتار عجیب والدین جیک صحبت کنن جیک پیشنهاد میده تو این سرما برن بستنی بخورن فقطم یه مغازه باز بوده اون وقت شب میرم بستنی رو میگیرن و باز هم دختره حس میکنه رفتار فروشنده های این بستنی فروشی یکم عجیب و ترسناکه که این جزئیات هم تو فیلم هست هم توی کتاب و من نمیگم دقیقاً که چی بوده رفتارشون تا اصلا اگه شما هم دیدید خیلی همش اسپویل نشده باشه یک کم که از بستنی رو میخورن جیک میگه و بیا بریم اینو بندازیم سطل به درد نمیخوره هوا هم خیلی سرده حالا وسط بوران و یخبندان جک گیر میده که حتما این ظرف بستنی رو باید بندازیم توی سطل هاش خال و تنها سطل نزدیک این دور و بر اونیه که توی دویرستان این روستا است حالا از این ور دختره هی بهش میگه با من دیرم شده فردا صبح جلسه دارم این میگه نه الا بلا باید بریم دویرستان اینا رو بندازیم اونجا جک میره ها رو میندازه و میگرد و هرچند که این کار خیلی لفت میده ولی وقتی که برمیگرده بلا فاصله ماشین رو روشن نمیکنه که برگردن خونه میگه که آقا من بوس میخوام حالا دختری میگه بابا دیر بیا بریم نصف شبه من کار دارم فردا جایی میگه نه آقا من بوس میخوام بوس همون که میخوام یعنی میخوام بهتون بگم فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی تا کجا خلاصه بوس رو میره بهش و چند تا بوس دیگه هم میذاره روش و در همین حین جیک چشمش به پنجره دبیرستان میفته و میبینه یکی از پشت پنجره داره نگاهشون میکنه این مرد هم آبروغن قاتی میکنه به دوست دخترش میگه تو همینجا بشین تا من برم یه درسی به این یارویی که داشت ما رو دید میزد بدم دختر قصه میگه بابا ول کن ما وسط برف گیر کردیم بعد دیگه اصلا اینجا نمیایم که این یارو رو ببینیم من فردا جلسه دارم خوبه دارم میگم ولی گوش جیک به این حرفا به کار نیست و خیلی عصبانی میره داخل دبیرستان سویش ماشین رو هم با خودش میبره دختر ما یکم سب میکنه ولی میبینه نه خبری از جیک شد و نه صدایی میاد گوشی خودش هم شارجش تموم شده بوده نمیتونست زنگ بزنه بهش توی ماشین هم که خب وقتی سویش نیست هوا کم کم سرد میشه دیگه مجبور میشه خودش پاشه بره توی ساختمون دبیرستان دنبال جیک بگرده تا اینجای داستان فیلم و کتاب تقریبا شبیه هم جلو و خیلی فرقی ندارن مگر در یک سری جزئیات که من اون جزئیات رو نگفتم تا اگه خواستید کتاب رو بخونید یا فیلم رو ببینید خیلی براتون تکراری نباشه اما از اینجا به بعد فیلم و کتاب دو تا مسیر کاملا متفاوت از هم رو در پیش میگیرن توی کتاب جو دختر برای پیدا کردن جیک خیلی پر پرتعلیق و ترسناک تصویر میشه صدای برخورد چیزی به گوش دختر میرسه که باعث میشه فکر کنه یا جیک بابای مدرسه رو کشته یا بابای مدرسه جیک رو کشته واقعا اون صفحات انتهایی کتاب خیلی نفسگیر روایت میشه و شما نمیتونید حتی پلک بزنید از این طرف توی فیلم اصلا از این خبرانیست کارگردان یه فضای رمزالود درست میکنه ولی شما به هیچ وجه احساس ترس نمی کنی. در نهایت چه در کتاب و چه در فیلم ما مخاطب متوجه میشیم که ای بابا جیک داشه همه اینها رو تخیل میکرده و بابای مدرسه و دوست دخترش در واقع ورژنهای متفاوتی از خودش بودن به عبارت دیگه خودش بوده که داشته به تموم کردن چیزها فکر میکرده وقتی که جیک به خودش میاد و همه زندگی گذشتش رو مرور میکنه و میفهمه هیچ وقت با چنین دختری دوست نبوده و سال هاست که داره این قصه رو توی تخیلش بزرگ میکنه در اینجای داستان توی کتاب جیک دست به خودکشی میزنه خیلی هم وحشتناک و با خوشونت این کارو میکنه از اون طرف در فیلم مشخصا نشون داده نمیشه که جیک خودکشی کرده اما کارگردان طوری صحنه سازی میکنه که ما میفهمیم جیک به آخر خط رسیده. و این بود پایان یک آدم العاده باهوش خیال پرداز و تنها به اسم جیک. خب این پلات کلی داستان تو این فکرم که تمومش کنم بود که من هر دو ورژن سینمایی و ادبیاتیش رو با هم تعریف کردم براتون. حالا که دل هاتون روونه شده دوست دارم دعوتتون کنم پای حرفای من و سپه ساسان بشینید تا کنکاش این کتاب رو شروع کنیم من ساسان رو معرفی کردم ولی دوست دارم که خودشم حوزه رو معرفی بکنه و ببینیم که چه جوریه و اصلا نظرش راجع به کتاب و فیلم و اینا موزش چیه و بعد بریم سراغ سفر
2: سلام رام و دوستان کنارشی عزیز من ساسان هستم ساسان فقید نویسندم یه دونه کتاب نوشتم و یادداشت‌های بسیاری هم از من در حوزه ادبیات یه روزنامه اعتماد و مجله کارگردان چاپ شده بیشتر از این فکرام را معرفی کردم منو و خب اگر بخوام به طور مشخص درباره ای کتاب این فکرم که تمومش کنم حرف بزنم و اقتباسی که چارلز کافمن ازش داشته من در کل شیفته این داستانم و این کتاب رو خیلی بیشتر از اقتباس چارلز کافمن دوست دارم
0: خیلی هم خوب حالا باید برگردیم و اینو بازش کنیم ولی اول بریم سفرم بشنویم که سفر رو البته همه میشناسن ولی خب باز سفرم یه فرصت اجوجه که خودشو معرفی کنه و برگردیم سر این داستان که چی شد که اول رفتید اصلا رفتید کتاب رو رفتید سراغ کتاب یا اول فیلم رو دیدید بعد کتاب رو خوندید چی شد که به اینجا رسیدید سفر هستی سلام رامین
3: سلام ساسون و سلام برای اولین بار به صورت صوتی به سنوان لگانه کنارش خب همونجور که رامین گفت من از اپیزود سپر کناره کنارش هستم حالا با کاورها و آرت کاورها و نوشته های ویرگولم خوشحالم که صدامو میشنوید راستش من میخواستم اینو بگم که خیلی نمیخوام به عنوان یک منتقد یا متخصص درباره این فیلم و کتاب صحبت کنم بیشتر از زاویه دیده یک علاقمند جدی به سینما، ادبیات و حالا هنرهای دیگه میخوام راجع به راجب این مسئله صحبت کنم و یک دلیل دیگه ایم که واقعا قبول کردم چون یه جاهایی واقعا دوست ندارم خیلی حرف بزنم یک اینکه که خب هم پادکست کنارشه که خودم پیش توش کار میکنم و دو اینکه این, این فیلم I'm Thinking of Ending Things فیلم محبوب من تو سال پیش بود یعنی بهترین فیلمی که حالا رد بندی نمیتونم سخت کردن ولی یکی از محبوب ترین هم بود و جایگاه ویژه‌ای برام داره کتابش رو هم خیلی دوست دارم ولی خب میخوام راجب این صحبت کنم که چرا اقتباس چارلی کافن رو من بیشتر
0: دوست دارم خب اصلا دقیقا نکته خوبی اشاره کردی من خواستم که هم ساسان هم سفر تو این برنامه باشن چون که هر کدومشون از زاویه دید خودشون این دوتا اثر رو دیدن و برداشت متفاوتی داشتن و ما خودمونم وقتی که یک کتابی رو میخونیم یا یک فیلمی رو می‌بینیم، می‌شیم دوره هم صحبت میکنیم راجعه بهش و اون زوایای دید متفاوتی که هر کدوم از آدم داره کمک میکنه که برداشت‌های متفاوتی برای ما شکل بگیره شاید مثلا دیدی که سپه به سینما داره یک عمقی به اون فیلم بده که اون عمق رو منی که برای اولین بار داشتم فیلم رو میدیدم پیدا نکرده باشم و دیدی که ساسان توی کتاب ها و ادبیات داره، بازی عمیقی به رمان بده که باز اون دید رو من نداشته باشم. حالا ما الان توی این قسمت میخوایم که اون صحبت هایی که قبلاً به صورت خصوصی و دور همی با هم انجام میگرفت رو با شما به اشتراک بذاریم و شما هم اینها رو بشنوید. اول من باید از ساسان بپرسم که ساسان تو اول کتاب رو خوندی یا فیلم رو دیدی؟ فکر می‌کنم اول فیلم رو دیدی، درسته؟
2: آره را من اول فیلم آ دیدم و خب من یه استعداد عجیب قریبی دارم در دیدن فیلم هایی که نباید کم را خونواده ببینم. اولین تجربهم ترم گیلاس کیارسستمی بود که با بابام دیدم و بابام داشت مدام در حین فیلم فکر می کرد که این پسر به خودش چیکار کرده که یک فیلم مده رو نگاه میکنه. و دفعه بعدی یکی از این دفعه های دیدن فیلم I'm thinking of ending things چارلی کافمن بود که با مامانم دیدم. و وسطش خوابش بود و خب چون چارلی کافمن بود من حتما باید این فیلم رو می بودم با اینکه توی یک سال گذشته از نظر زمان بندی و فطر شرید کاری تو موقعیت خوبی نبم. فیلم رو دیدم بعد فهمیدم که اقباض شده از روی کتابی بعد پشتختانه دیدم که کتاب رو دو تا ترجمه تو بازار کتاب ایران هست و بیدرنگ رفتم سراغ ترجمه به این کتاب و تو این فکرم که تمامش کنم رو. با ترجمه که نشه چشمه بیرون داده بود سریع خوندم
3: خب ساسون چه فیلم عجیبی رو هم با خانواده دیدیم یه ما خواستم این نکتر رو اضافه کنم که جفت فیلمایی که با خانواده دیدی جفتش راجب مرگ و راجب خودکشی و راجب چنین
0: موضوعاتیه نمیدودم پیشنهاد میکنم <تص-> نبین دیگه با خانواده آره بعد راجع محتوی که انتخاب میکنیم بیشتر دقیقت کنی ولی اتفاقا جالبه حالا سasanی بعضیام راجبه ترجمه کرد که گفتش که این کتاب دو تا ترجمه توی بازار ایران داره من نمیدونستم اینو و اگه میدونی و خوندی به همون به او که چجوری داستان خودمی که از این ترجمه آبی تریشون عموما آدمان می میرن سراغ نشر کشم میشونم انتخاب مطمئن تریه ولی حالا باز اگه تو چیز بیشتری میدونی به همون به
2: راستش اگه درست یادمونده باشه دو تا ترجمه از این کتاب تو بازار یکی از نشر چشمه با عنوان این فکرم که تمومش کنم یکی هم اگر اشتباه نکنم از نشر آموته با عنوان پی پایان من اون ترجمه رو نخوندم مترجمش هم نمیشناسم ولی خب فکر میکنم که این ترجمه نشر چشمه ترجمه بهتری باشه صرف ما فکر میکنم چون خوندمش برای از من خیلی روان اومد ولی خب آره با دوتا ترجمه که بازار دادم
0: و من فکر میکنم که سفر با جفت این ترجمه ها مشکل داره دستگم از نظر تاپیک این عنوان ها چون هی هر بار که با هم صحبت میکردیم عنوان انگلیسی رو میگفتم و که ترجمه ها خوب درست. نیستن داره.
3: درست. من احساس میکنم که هیچ کدومشون هنوز بار معنایی واقعا اون I'm thinking of ending things رو نمیرسونن چون یه استمراری توی این دو تا فیل، یعنی تینکینگ و اندینگ با آی این جی هست که به نظرم یکی به این دلیل یکی هم به این که تو این فکرم که تمومش کنم بیشتر یادآور انگار تموم کردن یک رابطه است در صورتی که خب ما حالا فیلم رو دیدیم کتاب
0: خونیم میدونیم که فقط پروژه تموم شدن یک رابطه نیست یعنی من نیستم من پیش از اینکه کتاب رو بخونم و فیلم رو ببینم مواجه شده بودم با این عنوان و اتفاقا برداشتم این بود که می‌خواد یک آدمی رو تموم کنه و عنوان کتاب یه سوالی بر آدم ایجاد می‌کنه که این بالاخره می‌تونه این کارو بکنه یا نه و بعد که حالا اومدم داخل کتاب دیدم که این اصلا داره رجبع رابطهاش صحبت میکنه البته که اون نقطه‌ای که تو داری می‌گی که بار معنایی که توی عنوان انگلیسی کتاب هستو باهاش موافقم یعنی توی فارسی شاید خیلی بار معنایی تموم کردن رابطه نتونیم ازش برداشت بکنیم و شما جفتتون اول فیلم رو دیدید و بعد رفتید سراغ کتاب ساسان که خیلی حال میکنه با اینا در موینده هم فکر میکنم سپر هم حال میکنه سفر تو هم دنبال میکنید کارگردان دیگه آره ببین شارگافه هم بیشتر فیلمنامه نویس مهمتریه
3: تا کارگردان چون تازه سه تا فیلم ساخته ولی خب فیلمنامه های مهمی که بعد مثل اترنال سانشان آف ته سپاتلس که من باز با ترجمه این مشکل دارم برای همین انگلیسیش رو میگم چالی کفم واقعا جزه مثلا پنج شیش کارگردان و یاد نویسنده محبوب منه که به بحث اینکه فیلم بده میرم سراغش و میبینم و بله من هم اول فیلم دیدم، فیلمو تا الان سه بار من دیدم دو بار تو همون روزایی که اومد و یه بارم دفعه سوم همین هفته، هفته پیش به خاطر این برنامه و کتاب رو یک بار خوندم. نتونستم بیشتر بخونم چون کتاب رو به شما دادم، رام اینجام و بردی با خودت <تصفح> انگلیس و من دیگه دسترسی ندارم آره، آره. به کتاب.
0: <تصفح> من ارضاش رو و اصلا نمیخواستم که. یعنی من اونجوری مثل شماها دنبال نمیکنم سینما رو، جفتون می دونید. و این کتابو که به من دادی آوردم یه مجموعه کتاب دادی که اون مجموعه کتاب یکی از یکی دارکتره واقعا این مجموعه کتابو به آدمی که داره درست. ماجرت میکنه نمیدنم یه روزی که خیلی حالم بد بود نشستم اینو خوندم و حالم بدترم شد ولی خیلی برام جالب بود و بعد انقدر درگیر کرد منو کتاب که بعد رفتم فیلمو دیدم و بعد به این نتیجه رسیدم که خب بیایم راجبیش صحبت کنیم و اصلا یک قسمت کنارش رو بهش اختصاص بدیم ولی میخوام بدونم که مثلا ساسم برای تو چی شد که یعنی جفتتون در واقع چون شما از طریق سینما وارد ماجرا شدید. چطور شد که فیلم رو که دیدید گفتید بذارم کتابم بخونم. چی میگم. یعنی چی توش انقدر شما رو درگیر خودتون کرد. چون آخه فیلم ماجرا اصلا به نظر من داره میره به سمت شهر و کتاب داره میره به سمت قرد. یعنی اصلا دوتا داستان متفاوته. از نظر اون حال و هوایی که داره نه از نظر مختبا ولی این رو به هم بگید که ساسان چی شد که بعد از دیدن فیلم رفتی سراغ کتاب
2: ببین خب به طور مشخص وقتی که او یک میشه از یک رمان توی یه فیلمی من اولین کاری که میکنم همیشه میرم میگردم ببینم که کتابه برای موجوده که بخوام کتاب بخونم یا نه و اصلا مهمتر این بود که سفر تو حرفش به نکته اشاره کرد چارلی کافمن بیشتر از اینکه یک کارگردان باشه یک فیلم فیلمنامه‌نویس بی‌نظیره تو سینما و اینکه چارلی کافمن رفته سراغی کتابی ازش اقتباس کرده. سریع گشتم کتاب رو پیدا کردم چونی که هم بخونده شمید مهمترین دلیلم این بود و در کنار این که من احساس کردم خیلی چیزها رو تو فیلم نمیفهمم و گفتم بذارم کتابم بخونم ببینم که تو کتابم آیا اینجوریه و همه مهمتر اینکه یه کتابی رو بخونیم بعد فیلم و فیلمی که ازش اختباس شده رو هم ببینیم همونم اختباس یه آدم کار درست چارلی کافمند برای تو می‌تونه کلاس درس باشه که بفهمی اصلا فرایند اقتباس کردن چجوریه من برام اینجوری بود انگیزهی خوندن کتاب به دست بید.
0: خیلی جالبه خیلی جالبه که اینو گفتی چون بعد چند روز پیش داشتم سواد رو میخوندم اون بخش اقتباس کردن از یک اثر هنری و این نکته خیلی جالبی بود که گفتی سپر تو چی شد که رفتی سراغ کتاب
3: ببین منم تقریبا خیلی هم نظرم با ساسان یعنی اصل بیس اصلش به خاطر همینه ببین من حت... چارلی کاف من رو حتی میخوام یه ذره بگم که میتونه یک فیلم مؤلف باشه شاید حالا الان بعضی رو بگیرن و من گفتم موزم تخصصی نیست به هر حال در این همه فیلمی که میبینه آدم یه چیزایی دستش میاد و آدم معلف هر آدمی وقتی بر سمت اقباص از یک چیزی برای من سوال و کنجکاوی برانگیز میشه یه مثلده دیگهشت هم برام بیزاییه بیزایی همیشه نمایماش خودش نوشته فیلمماشه همیشه خودش نوشته اما یک کار یک تئات داره اسم بانایی که از کتاب میشی ما اقبااس کرده خب همیشه برام سوال بود که مگه میشه بیزایی از یک چیزی اختبااس کرد من وقتی یه آدم معالفی در این حد حالا حتی بزایی تا به نظر محالف اینجا یه به ایرانی ها بدم ولی به هر حال مثل کافمن اختباس میکنه برام خیلی سوال میشه اما اینجا فرق دارم از اینجا بعد باست چون من فیلم رو میتونم بگم که بدون خوندن کتاب هم فهمیدم نمیخوام پوز بدم ولی به خاطر اینکه خیلی فیلم میبینم واقعا و خوره هستم نکته ها رو خیلی میرم دنبالش و تو باره دوم میتونم بگم که کامل فهمیده بودم بدون خوندن کتابت و کتابو خوندم که مطمئن تر شم یعنی فقط بگم که آیا دیگه 100 صد درصده یا نه و خوندم و دیدم که
0: درسته برداشتم حالا بعدتر توضیح میدم و حالا همین ساسان تو فکر نب... یعنی این قسمت حرف من که این دوتا با هم متفاوتن رو تایید میکنی چون من احساسی که کردم این بود که پایان بندی مشخصا پایان بندی توی کتاب یک فضای ترسناکه اون مصاحبه‌ای که آخر کتاب نشر چشم چاپ شده خود یانرید میگه که یک تریلر فلسفی یک جورایی و این فضا توی فیلم نیست و توی فیلم اصلا شما احساس تعلیق و وحشت خاصی نمی‌کنید در اون قسمتی که دیگه توی دبیرستانه دوی و اون پایان بندی محکم و ترسناکی که توی کتاب هست که اون آدم خودش رو میکشه و با خوشونت هم میکشه این توی فیلم نیست و توی فیلم بهر وته مخاطبه که تصمیم گرفته که آقا این رو کشته شده فرض بگیره یا اینکه نه مثلا ببینه که چه اتفاقی میفته این برای تو چه جوری بود یعنی تو با این چطوری دیل کردی که کتاب یه مسیری داشته میرفته و بعد فیلم اومد اون مسیر رو نرفته و یه کار دیگه ای کرده
2: ببین در اینکه بنمایه جفتشون یکیه چون از یک ریشه‌میان بیرون من به نظرم از این نظر بنمایه‌شون معنی تفاوتی نداره همون طور که تو گفتید ولی روی کرده چایلی کافن توی اختباس یهو فضای این دو تا داستان رو تا حدی از هم متفاوت میکنه. من صادقانه بگم یه جاهاییش ترسیدم یه جاهایی خندیدم یک ای از حسهای متفاوت بود مواجه با فیلم ولی تو کتاب به این شدت و قلظت این حسات تجربه نمی‌شد و خب به پایان بندی اشاره کردی ببین مثلا من میگم فیلمو نفهمیدم قضیه از این قراره که یه برداشت کلی داشتم اون برداشت کلی من درست بود ولی این برداشت من هر چقدر که فیلم به انتحاد میرسید به انتحاد به پایان نزدیکتر میشد انقدر چارلی کافمن با استفاده از ارجا و آیکونهای متفاوت فضا رو به سمت ابهام میبرد که من مدام در هر لحظه و هر چیزی که به ذهنم میرسید شک میکردم و از همه مهمتر یه بدی داره ابهام زیاد توی یه اثر داستانی و به طور پاسفین آدم رو به این سمت هدایت میکنه که ببین یه سری چیزا هست که تو نفهمیدی یعنی انگار یه سری چیزا اینجا وجود دارن که تو متوجه نمیشی و خب این خیلی من مشتاق کرد به این سمت که برم کتاب رو بخونم و به طور مشخص من این ابهاماتو رو به این شکل توی کتاب ندیدم تو کتاب اگر ارجایی بود ارجا همشون خیلی راحت بابن فهم بودن من میدونم که با تو سر این دحث ارجا و, و اینا خیلی داستان دارم و تو ادامه این داستان هم با میگه ادامه پیدا میکنه خدا رحم کنه <laughs> آره فکر کنم بحث جذابی با میگه در ادامه خواهی میداشت یک نواده فرهنگی
3: هنری خواهیم
2: داشت. آره یک نود فرهنگی هنری و اینکه روم هم در مقام عادل
0: فردوسیپور که هیچ وقت نمیتونه این کار رو بکنه. من مه همیشه دعایم اصلا همشه همیشه دعایم می‌کنم. آره،
2: این پیازی که سفید کرد باید نخ ش فردوسیپور رو اینجا به دیگه بیگ. من هم تو همینجا جواب به میکنم در پاسخ دادم به شما. امیدوارم که در ادامه برنامه خوبی کشیده است. اوکی.
3: اپاهما هست و وجود داره و اصلا یکی از دلایلی حالا من برعکس توامساسن یکی از دلایلی که من فیلم رو حتی بیشتر دوست داشتم حالا یکی از دلایلش چند تا دلیل دیگه هم داره اینه یه بخشیش به خاطر همین اپاهما این اپاهما به من این قدرت رو میداد که یه بار دیگه برم فیلمو بجورم جستجو کنم راجع به ارجواش بخونم ولی خب کتاب خیلی من کتاب دوست دارم اصلا میخوام ارجواش رو بیارم پایین صد در صد برام همه چی شده است تو کتاب و هیچ وقت دیگه شاید سر نزنم به کتاب یا به خونمش این یکی دلائل این بود ولی حالا این که حد ابهام انقدر زیاده که یک که تماشاگر رو زده کنه یا یک تماشاگر رو سرگیجه باید بشه <تصحیح> <تصحیح> یعنی دوچار سرگیجه بشه یا دوچار نفهمی بشه این جای بحث داره که حالا آیا زیاد بود بوده.
0: من یک چیزی بگم به نظرم اون حد ابهام توی کتابم هست چون مثلا الان یهو یادم اومده اون ماجرای دستمال آبی یا پیرهن آبی که دختره داره میگه که تو بچگی تو اتاقم بوده و بعد اون دستمال یا پیرهن آبی رو توی دبیرستان دوباره میبینه و یا اینکه اون ماجرای مردی که دم پنجره نگاش میکرده اینها چیزهایی که تو کتاب هستن و تو فیلم نیست و به نظر من باره وهمالود کردن کتاب رو به دوش میکشه. یعنی هیچ جایی از کتاب این گره ها باز نمیشه. که اون پیرهن آبی چی بود؟ اون پیرمرده که در بچگی به دختره نگاه میکرده چی شد؟ یا اون که اون ماجرای آموزش رانندگی دختره که داستانش رو وسط راه برای جیک تعریف میکنه. این سه تا علمانی که گفتم توی فیلمه هر که توی فکر کنم شروع فیلم اون ابتدا که دختر داره صحبت میکنه یک پیرهن آبی نشون داده میشه ولی به نظر من پس پسیاش رامین یه ذره با دقت فم ببینید ممکنه مرده هست
3: و حالا یه شکل دیگه‌ای هست
0: آره دیگه. آره و می‌خوام بگم که ابهام کتاب یه جورایی به یه شکل دیگه هست و ابهام فیلم به صورت تصویری و به یک شکل دیگه است ولی شاید من اگه قرار باشه انتخاب کنم ابهام کتاب بیشتر میپسندم یه جورایی
2: من یه نکته میگم رام من همین کنم الان یه ذره زوده که ما تو بحثمون بریم سراغ این ابحام و ارجاع به طور مشخص چون احساس میکنم یه ذره بحث از کتاب و فیلم یان رید و چالی کافتم به طور مشخص دور میکنه ده سویه کلی تر میکنه اگه موافق باشین یه ذهر بریم تو دل این داستان یه ذره بریم درباره خانش های که میتونیم از این فیلم و کتاب داشته باشیم اون نحوه افتباس موافقیم؟
0: آره آره حتما
2: ببین حتما. برای من یک چیزی در این روایت خیلی مشخص بود و اونم نوع بدی این روایت بود وقتی دارم از نوع بدی روایت ترکیم زنم یه جورایی میخوام بگم که روایتی رو خوندم و یا به نوعی روایتی رو دیدم که تا هیچ وقت تو قاب سینما و یا تو لابل های صرفه های کتاب باش مواجه نشده بودم اشار دارم اشتباه میکنم و این به واسطه خانه و فیلم دیدن کنالم باشه اما نزدیک کلوهوش و نزدیک همچین چیزی رو تو ماس بینهارت من دیده بودم این نوع روایت ولی یه چیز جالبی داره من رو به مشخص این کتاب و نحوه روایتش یاد خودم انداخت و تجربه دردباری که شاید خیلی وقتها تجربهش میکنم من یک خیال پردازم خیلی وقتها شده شررفها قبل از خوابیدن شروع کنم خاطرات گذشتم رو دوباره با انتفاب متفاوتی زندگی کردم. خیلی وقتها یک واقعیت چیزی که اتفاق افتاده ولی من تو ذهنم به خاطر اینکه خودم سازنده و خالق اون جهان خیالی هستم در لحظه میتونم تصمیم بگیرم هر چیزی رو عوض کنم. این اتفاق به طور مشابه برای کسی که داستان می نمیسه خیلی نفته من یه تجربه نوشتن داستان بلند دارم بعد از دیدن یک فیلم خیلی یاد اوایل سال 98 افتادم که درگیر نوشتن رمانم بودم وقتی یک داستانی شروع نوشتن میکنه آدم مثل یک حوز مستهیه که آب روش ساکنه ولی حوز شکل هندسی مشخصی نداره تیکش هداری شکله شکل همگون مشخصی نداره وقتی یه سنگ میندازیم وسط این آب موجی که ایجاد میشه یه بره این پوز زودتر به حاشیه میرسه تموم میشه یه جا به یه حاشیه شکل دیگه میرسه یه شکل دیگه پایان پیدا میکنه یک آلمه موج به موازات هم شکل میگم و شروع کنم برکت حرکت رویا پردازی خیال پردازی و به نوعی داستان نوشتن من احساس میکنم فرایندش خیلی شبیه اینه اما چیزی که مخاطب باش مواجه میشه یک خط داستانی، یک اه, کدوم از این موجایی که این مسیر رو میره ولی نویسنده در طول نوشتن داستانش یک آدم خیالپرداز در حین خیالپردازیش بدون هیچ عذری و بهانه‌ای نسبت به کسی در لحظه میتونه تصمیم بگیره که بین هر کدوم از این موج‌ها شیفت کنه به طور مشخص من یهو توی یکی از خیالپردازیام وسط خیالپردازیم تصمیم میگیرم به جای یک مهندس یک پزشک باشم یا به جای یک آدم مجرد یک آدم متحل باشم بدون اینکه برگردم از نقطه ابتدا بخوام ببایتم تغییر بدم ایانریک توی این کتاب به طور مشخص رفته ذهن معلف رو پیاده کرده این تردیدها و این شیفت هایی که از یک خط داستانی به یک خط داستانی دیگه منتقل میکنه و این شکل روایت بیپرده بدون بهانه و بدون دلیل عبور کردن از یک حت داستانی و یک حت داستانی دیگه برای من خیلی ارزشمند بود و خیلی بدیمه هیچ جا تادا هیچ وقت نتونسته بودم ببینم که ذهن یک نویسنده میتونه چجوری
0: باشه این خیلی تعبیر جالبی بود من اینجوری به قضیه نگاه نمیکردم. و خصوصا وقتی که داستان رو تا انتها ما بریم و بفهمیم که چه اتفاقی افتاده و همه اینا در واقع یک جیگ نویسنده است که داره تو ذهنش این ماجره ها پیش میاد و بعد می این خیلی تعبیر جالبیه من فکر میکنم یه فیلمی بود که الان به ذهنم رسید روبی اسفارکس اگه اشتباه نمی کنم نمی شما دید آره اونم یکم تو این فضا بود ولی یادم نیست راستش رو بخواین یعنی خیلی وقته که از دیدنش گذشته نمیدونم که این تعبیری که ساسان به کار برد که راوی میتونه مثلا چه میدونم از این خط داستانی به و اون خط داستانی و یه سری چیزا رو عوض کنه اونجا هم اتفاق افتاده یا نه ولی یه اون برای من روشن شد توی ذهنم حالا باز اگه هم شبر...
3: اتفاق افتاده بود اه. آه بگو بگو, 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 بگو. نه ببینم که اگه اونجا هم اتفاق افتاده بگو. بود منم حتی خیلی سال پیش این رو به اسفار گفتم ولی قطعاً چه در کتاب و چه در فیلم کافان بیشتر این رو کرد و حالا من اصلا میخوام بگم منم کشبنده ساسون هستم چون خیلی حرف خوبی زد و به نظر من حالا من میخوام یه ذره راجع به فیلم صحبت کنم میدونید چون من واقعا متخصص کتاب یعنی متخصص فیلم هم نیستم ولی واقعا راجع به کتاب خب سخت‌تر میتونم نظر بدم تا فیلم چون خیلی فیلم بیشتر دیدم و کتاب واقعا خیلی کمتر خوندم ولی چند تا جمله مهم گفت چند تا پوینت مهم گفت یکی زندگی کردن در خاطرات و خیال پردازی در اون و حتی تغییر خاطرات در حین زندگی کردنه و رویا بر اون در لحظه بتونی چیزی رو عوض کنی و شیفت بین مودهای خیال پردازی من فکر کنم چون که چارلی کافان هم همونجور که کردم قبل از اینکه ساز باشه نویسنده است این, این 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 پوینت‌ها رو خیلی خوب فهمیده حالا شاید شما موافق نباشید ولی من همه اینها رو توی فیلم دیدم و اصلا نقطه قوت فیلم رو هم همین می‌بینم که چطور می‌تونه شیفت ذهنی که در جیک داره رخ می‌ده رو به ما نشون بده و البته چطور میتونه این رو نشون بده که ما, با... ما... من اینجوری بگم بذید بگم فیلم یک لحظه شروع میشه با صدای راوی صدای نریشن یک دختر آمدانه میگم یک دختر و اسمشون نمیگم به خاطر اینکه اسم این کاراکتر بارها توی فیلم عوض میشه انگار در لحظه عوض میشه یهبارا با من حتی یه فکر
0: می با... که توی کتاب اسمی نداره توی کتاب هم اسم نداره توی تیتراژ
3: هم. منسه اگر جلوی اسم یه بار میگه لوسی، لوییزانا، لویزا، حتی اسم‌های دیگه این دقیقا همون در لحظه عوض شدن اون معشوق خیالیه که تو ذهن جای هست یعنی هر لحظه انگار یک جور تصویرش میکنه و حتی با اسم متفاوت با شغل متفاوت اگه دقت کنید توی فیلم یه بار میگه شاعره یه بار میگه نقاش، یه بار میگه گارسون بوده و با کوشش متفاوت رنگای پیرن متفاوت من به کافمن این بحث ساسان رو به, به خوبی فهمیده و چالش مهمی که در فیلمسازی داشته اینه که فیلمی که با نریشن یک زن شروع میشه و اصولا یه قانون رو نوشته ای هست که وقتی اون کسی که نریشن میگه یعنی راوی فیلمه و زاویه دید از زاویه دیده اون داره میبینیم و چطور تا پایان فیلم آروم آروم یه سری مان ها یه سری نماد های یه سری نشانه ها بذاره که ما وقتی به پایان برسیم بفهمیم که اینی که داشته نریشن میگفته یک خیال بوده یک تصویر ذهنی بوده که جیک ساخته و جیک راوی و خالق اصلیه و این بسیار سخته تو سینما توی کتاب هم قطعا سخته و به این به نظر من بسیده این جمله میگم بعد دیگه به نظرم دوباره بحث بچرخه. اولین نریشنی که این دختر میگه کلید ماجراست به نظر من. من اینگونه رو شو میخونم. این همسته تو کتاب هم تو کتابم هست. میگه Sometimes the thought is closer to the truth, to reality than an action. You can say anything, you can do anything, but you can't fake a thought. میگه که نمیشه یک خیال را ت... ساخت و تصور کرد. فکر که تا یک خیال رو نمیشه کرد. فیلم با این اینجوری میشه. اما تمام فیلم داره همینو نشون میده که جیک چگونه در روز پایان عمرش وقتی که پیر شده. داره یک فیک تاوت میسازه یک تاوت یک ایمجنیشن رو برای خودش خلق میکنه در سیر زمان و در سیر زندگیش و کافان خیلی بوی این به نظر من دست گذاشته و از این زاویه بهش همده کرده که به نظرم ساسان دقیق گفت کافپان هم نویستن و دنبال این چیزا بوده
0: من یه نکتهی گفتی که روز آخره عمر جیک و روزی که پیر شده توی کتاب من این احساس این که چون من اول کتاب رو خوندم و بعد رفتم سراغ فیلم احساس این رو نگرفتم که جیکی که توی کتاب داره خودکشی میکنه یک پیر مرده احساس کردم که نه یک آدمیه که دیگه رد داده و بریده و تموم شده و حالا داره خودکشی میکنه اما از اون طرف توی فیلم فیلم در واقع ما رو قانع میکنه که جیکی که به انتهای خط رسیده یه و این نمیدونم احساس کنم که جوابیه که فیلم داره آماده میکنه و میذاره جلومون در حالی که من دوست داشتم یعنی اصلا خوبی کتاب همینه که تو میتونی خودت تخیل کنی و یه سری از چیزهایی که تو کتاب وجود نداره رو تو با بیشخانی یا کمخانی جاهای خالی رو پر کنی و اونجوری که خودت دوست داری ببینی ماجر رو.
3: فیلم حالا یه جوره دیگه جاهای خالی داره یعنی اون هم یه جاهای دیگه داره ولی من فکر می‌کنم توی کتاب اشاره شد به پیرمرد بودنش توی اون صفحه هایی که واقعاً یادم نیست چون خیلی وقت پیش خوندم الانم جلوی من نیست ساسان قطعا بهتر می‌تونه بگه یه سری صفحه ما اون وسط داشتیم که داستان روایت می‌شد بعد یه صفحه بود که همه داشتن مثلا حرف می‌زدن می گفتن این یارو چرا خودکشی کرده سرایی داره درست می‌گم ساسان یا من دارم اشتباه آره, آره. آره. پیرمرد بود
2: یعنی من درست یادم نیسته پیرمرد بود یا جان بود ولی اگر خود فیلم هم نگاه کنیم ی اون قطه در آره, آره. پیرمرده و اون وسط یعنی میان پرده انگار میان هر سکانس یه هو یه سکانسی که اون نشون میده اون پیره مرده رو نشون میده تو یک موقعیتی که از زندگی روتی نشه و این اتفاق قیبا تو کتابم میان حرف فصل میافته این روایته هست ولی من هم راستی شروع چون خیلی وقت پیش کتاب خوندم دقیقی یادم نیستش که پیرمرد مرد بود یا جبان بود
3: متشستین بل... برنامه با قدرت نیومدن یادش شنوند خودشون اینجا رو <تصفيق> <تصفيق> آره.
2: ما خیلی خودمونی وارد صحبت آره. با
0: همیده شدیم یه،, یه چیزی هم هست که نمیتونیم که ما بیایم خط به خط کتاب و فیلم رو بررسی کنیم اون برداشتیه که خودمون میکنیم رو میگیم اینم یه ماجرایه یعنی قرار نیست درس پس بدیم
2: من مثلا کلن روی کردم روی کرد خط خطی نیستش یعنی سرمی کنم توی کلیات بسر بیشتر برگ بشم یه چیزی که سپه گفت تو ادامه حرف من که به نظرم هم هم چارلی کاف من و هم ری تو رسیدن به این هدف کاملا موفق بودن درگیری در یعنی پرخ شدن در معنایی. من خودم همیشه یک دقدقه درونی دارم اینکه معنا به معنی اسیل کلمه یعنی چی ببخشید الان میکنم از سرتون درد بیارم یه مفهومی تو زبان شناسی هست که میگن که هر کلمه رو اگر با عنوان یک رمزگان و یک نشانه در نظر بگیریم از دو تا جز ساخته شده یک دال یک مدلول دال اون چیز ظاهریه که ما میبینیم مدلول اون چیزی که دال بهش اشاره میده سادش کنم وقتی من کلمه میز رو به کار میبرم دارم به یک چیز بیرونی و عینی به عنوان میز اشاره میکنم حالا تو ذهن من ممکنه میز کارم بیاد تو ذهن سفه ممکنه نمیدونم یه میز دیگه بیار و تو ذهن رامی و تعداد آدمها این مدلول های متفاوتی هستن ولی همه هم میتونیم سر یک چیزی باش به توافق برسیم اینکه اون میزی که داریم در دربارش حرف میزنیم دقیقا چیه یه سری از کلمه ها هستن که دانشون یعنی اون کلمهشون به چیز عینی اشاره نمیکنه مثلا عشق وقتی ما میخوایم بیایم این مدلولش رو تمیز بدیم بگیم که دقیقا چیه باید این مدلول عشق رو یعنی چیزی که عشق اش بهش اش اشاره میکنه مفهوم عشق رو توی یک رابطه تمایزی و تناسبی با بقیه مفاهیم در نظر بگیریم مثلا بگیم عشق شبیه محبته ولی نفرت نیست عشق شبیه مهره ولی دشمنی نیست تا تقر... با یک تقریبی به یک چیزی برسیم من خودم به شخص امیغم بر این باورم که یه ذره نگاه ساختار ای این نگاهه یه ذره توش داره قضیه از این قراری که من احساس میکنم ما اگه بخواییم دنبال معنای حقیقی هر چیزی داریم تو یک بافت نامتناهی از معناها دوچار یک سیلان دردباری میشیم هی داریم از یک معنای دوچار تعویب میشیم به یک معنای دیگه و انقدر تو این دری زنجیره نامتناهی ادامه پیدا میکنیم که هیچ وقت اون اصل داستان نمیرسیم برای من به شخص این فرآیند خیلی فراینده پر از رنج و دردیه که هیچ وقت فکر میکنم هیچ جایی به اندازه رویا پردازی و داستان پردازی آدم دوچار این رنج نمیشه تو فراینده نوشتنش من با خیلی از آدم ها از خوندن این کتاب و این فیلم حرف زدم و همشون این مدلی بودن که من یک دردی احساس کردم یک غمی تو دلم نشست ولی نمیتونم بگم دقیقا این درد و یا این رنجی که من با دیدن این فیلم این قمی که دوچاره شدم دقیقا چیه انگاری با این فرمه با این صافتار روایت همه آدم ها رو میبره به درون خودشون که به این فکر کنن که وای من دارم به چی فکر میکنم تو ذهن من گذشتم آیندم حالم چه اتفاق داره میفته و این پوینت مثبت این کتاب و این فیلم که من از نظر من بن این تعویض معنا این امکان‌های موازی کنار همدیگه ارزش کار رو دوچندان میکنه و فقط از یک فیلمنامه‌نویس و مؤلف که کاملا با موافقم از چارلی کافمان برمیاد که بتونم این اقتباس از این کتاب به این شکل ایروایل بدهم
3: منم میخواستم بگم که در این قسمت درده منم بسیار بواسطه چون قشنگ من هر بار که این فیلمو میبینم و حتی اون کتابو خوندم یه چیزی درونم تغییر کرده حالا یه بار نسبت هر بار با, با یک
0: زاویه دید هر بار با یک روی کرده متفاوت من یه چیزی بگم در راستای این درد و اینها یعنی این سالیه که سال شخصی خودمه و دوست دارم که شما جواب بدید بهش که من این کتاب رو زمانی خوندم که خب اینجا خیلی حالم بد بود یعنی خیلی احساس تنهایی میکردم و اوزان خراب بود و کتاب فارسی دیگه هم نداشتم یعنی خیلی آپشنی نداشتم برای انتخاب کردن اینو برداشتم رفتم تیه فکرم دو روز می رفتم تو پارک تنها میشستم از صبح تا شب اینو میخوندم برمیگشتم خونه و با اون درده مواجه شدم در حالی که خودم یه دردی از قبل داشتم میخوام ازتون بپرسم که چی باعث میشه که یعنی این کتاب و این نویسنده یا حالا چار کافمن میاد یک سوالی مطرح میکنه که یک سال که نه چندین سال مطرح میکنه که به صورت نمادین توی کتاب و توی فیلم اون مزاحم تلفنی ظاهر میشه و فقط یک جمله رو میگه که فقط یه سالی که باید بهش جواب بدیم و اون سالال اینه که آیا ارزشش رو داره یا نه؟ این برداشت منه در واقع. که آیا باید ادامه بدیم این زندگی رو یا نه؟ و شخصیت جیک توی کتاب و توی فیلم نمیتونه به این جواب بده و در انتها خودش میکشه. میخوام ببینم که شما وقتی با این درد مواجه میشید و حالا دردهای دیگه چی باعث میشه که به این سوال جواب بدید و ادامه بدید و مثلا نگید که خب نه دیگه من دیگه خسته شدم دیگه میخوام بکشم کنار از ماجرا
2: رام سه جرأت میتونم بگم سخت در این سوالی بود که تا تو زندگی ازم پرسیدن آره من یه بار یه جمله ای اگر درست یادم مونده باشه از داستایفسکی خونده بودم که جمله دقیق یادم نیست یه چیزی با این مفهوم بود که خودکشی جورایی انگار آزادانه و آزادان و آگاهانه ترین عملی که کادم میتونه انجام بده اگر واقعا فکر میکنین اختیار داری و اگر واقعا فکر میکنین استاد به همه چیز آگاهی خودتو بکش من نه انقدر احساس آزادی میکنم تو زندگیم من خیلی آدم جبگراییم و نه انقدر احساس آگاهی میکنم که بفهمم کار بکنم حتما تو زندگیون با آدم های مواجه شدیم که خیلی حرف خودکشی و اینا رو میزنن دیروزی که از دوستان یه حرف باحال میزد دیروز پریروز بود میگفت میدونستی اگه خودکار رو روی میز نگهداری و با چشمت بری توش این خودکار مستقیم میره توی مغزت و درجا میمیری اگه میخوای خودکشی کنی این بهترین روشه یه خودکار بذار جدول اگه دیدی با اون یه دونه خودکار میتونی کارو بکنی پس قطعا به اون مرحله رسیدی که فایطه پا بکشی من روز روز از... آره من ف... من دیروستاا دیگه سختم شده به خودکار رو مداد نگاه کنم آره نوشتنو گذاشتی
3: حسن... کنار فکر کنم از
2: رفتم قسمما دیگه رفتم سراغ تایپ کردن اصلا دیگه نمیتونم به خودکار و مداد فکر کنم خیلی سوال سختیه یعنی همینم هم هست که آدم بعد از دیدن این فیلم اصلا کللا یک ترسی یه, یه رنج یک ملقمه ای از احساس های ناهمگون میاد سراغه که یه جورایی به اون اصالت خودت و حضورت تو دنیا رو نشک میکنی که البته به این مفهوم که الان بچه کنم فکر کنن این فیلم و کتاب دارن میگن بریم خودتون رو بکشیم هرچه زودتر نه تا خیلی و این زرگاه های مهمه که ببین یه لحظه الان با خودت کنار بیا فرصت داری ببینیم مسیری که تو این درست بوده اگه نبوده هر آن تمام این احساس ها میتونم بیان سراغه پس حواست به زندگیت باشه
0: من این اپیزود و این قسمت رو داشتم درست میکردم یعنی ایدهش که به ذهنم رسید خصوصا با شرایط حساس کنونی گفتم که یک چیزی باشه که فقط نیم صحبت کنیم که آره این کتاب اینجوریه این فیلم اون جوریه. یک مسئلهی باشه که آدمها بهش فکر کنن آقا چی کار باید بکنیم با این داستان با این زندگی که بهمون به داده شده و حالا یکی ممکنه بر این استدلال ساسان یکی ممکنه به که خب من فکر می‌کنم به اندازه کافی میدونم و اختیار دارم و تق برم خودم بکشم با همون شیوه وحشتناک خودکار ولی من این فکر رو نمی‌کنم یعنی من استدالم از مسیر ساسان نیست از یه مسیر دیگه‌یه و حالا میخوام سفر حرف تو رو بشنوم که بعد اون مسیر خودم رو بگم
3: من حرفم این بود که من جوابم جلوتر در حرفام می‌خواستم بزنم و الان نمیتونم بزنم اسپویل میشه حرفم یعنی جوابتو خواهم داد در تا پایان برنامه اوکی اوکی من پس بگم که باتونم باشت که جوابتو خواهی گرفت
0: خیلی خوب من پس بگم که من راستش فکر می‌کنم که ما یک نمایشی دعوت شدیم به دیدن یک نمایشی که این نمایش خیلی بیلیت گرون قیمتی هم داشته اون بیلیت در واقع عمر ماست کل این لایف تایمه و ما داریم این نمایش ها رو میبینیم دو تا کار میتونیم بکنیم نمایش خیلی وحشتناک و بیمنی و یکم کومیدی یکم خشونتبار خیلی ملغمی آشولاشیه ما دو تا کار میتونیم بکنیم یا اینکه پاشیم بریم بیرون از این صحنه نمایش اینکه دیگه من نمیتونم ببینم یا اینکه بگیم خب حالا ما که این بلیط به اون داده شده دیگه بشینیم ببینیم بعدش چی میشه اون مسیری که من تیمی هم برای اینکه از این بودال سیاه چاله سگ سیاه افزردگی بیام بیرون اینه که خب ما الان تا اینجاشو دیدیم و خیلی اتفاقای عجیبی هم دیدیم که فکرشو می‌کرد که توی زندگی که ما داریم تجربه‌اش می‌کنیم در واقع کرونا هم تجربه بکنیم و یک پاندمی جهانی رو ببینیم و حالا که داریم اینا رو می‌بینیم به کنیم بیایم بریم تا تهش ببینیم بعدش چی میشه یعنی برای خود من جوریه که واقعا می‌خوام بدونم بعدش چی میشه دیگه
2: من خیلی کلا مرگ بر مسئله مهم میه مسئله که خیلی وقتا زندگی حتی تحت تاثیر قرار میده. فقط یک بار تو زندگی مرگ برام تجودی آشنایی زودایی شد و اون وقتی بود که خیلی اتفاقی به پیشادده کرد دوستام رمان ساعت بیافرای کارسون و کالرز رو گرفتم دستم جنبه اولش این بود که مرگ برای همه یکسان است، اما هر آدمی به شیوه خاص خودش میمیره. من اینجوری بودم که اوکی شیوه خاص من چیه؟ عصب می کنم.
0: آفرین دقیقاً یه همچین جنسی داره حرف من. اینکه ما هممون تو این نمایشیم و داریم ادامه میدیم اون لحظه و اون تایمی که من قرار کارت بزنم و بگم که خب دیگه نمایش من تموم شد دیگه تایم من تموم شده و من میتونم برم استراحت کنم اون کیه و بذار من خودم انتخابش نکنم بذار ببینیم که حالا اون چیزی که بگیم مثلا بیولوژی طبیعت کائنات مادر طبیعت هر چیزی خدا برای ما در نظر گرفته میخوام ببینم که اون تایمه کجا اتفاق میفته آره این خیلی حرف درستی ما از مرک صحبت کردیم و از پایان بندی من خیلی مشخص دارم میگم که پایان بندی کتاب رو خیلی بیشتر دوست داشتم چون یه،, یه،, یه مرگ مشخصی برای کاراکر اتفاق می و خیلی هم خوشونتباره خیلی هم تلخه و اون تلخی و اون خوشونت باعث میشه که آدم تحت تأثیر قرار بگیره ولی این تو فیلم نیست میخوام ببینم که ساسان تو کدوم یکی از این پایان بندیار دوست داشتی چون یه, یه جورایی انگار که دو تا پایان بندی برای یک داستان ما داریم و نظر تو چیه راجع به این ماجرات
2: ببین رام پایانشون جنس پایانشون از هم متفاوت بود و خب قطعا همونجوری که تو اول صحبت شروع کردم از اینجایی که من همیشه در دوگانه سینما و عدبیت انتخابم عدبیته اینجا هم فکر میکنم که و معتقدم که پایان کتاب به مراته خیلی سریح و پایانت را از سریح بگم درست نماشه پایان بهتری بود نصده پایان فیلم و کلا که این روند اقتباس چارلی کافمن من تا رسیدم به خونه پدری جیک من با فیلم خیلی حال کردم هرچقدر که از اونجا به پایان فیلم نزدیک می شدیم انقدر این بمباران این آیکون ها و نماد و ارجاع زیاد می که از یه جایی واقعا دستم در رفت یعنی توی یک ابهام عجیب غریبی من امتور شدم و دیگه اصلا نمیدونستم که چه اتفاقی داره می اصلا یعنی چی خیلی از این چیزهایی که نشون داده میشه میدونستم یه چیزی هستا نمیتونستم بفهمم و واقعا نتونستم از این جای بعد خیلی با فیلم همراه بشم و قطعا انتخاب من برای پایان بندی انتخاب کتابه و کلا با روی کرده خواف کنم با ش مشکل دارم فکرم این قسمت بحث و سپه اگه دربارش حرف بزنم و بهتر میتونونه اینا رو بازکنه برام.
0: آره حتما من اتفاقا جالب بگم که من تا اونجایی که اینا تو ماشین برمی داخل حیات دبیرستان با فیلم اومدم و از اونجا به بعد دیگه کامل ارتباطم قطع شد ولی حتما سپر نظرش مخالف ماست باید نظر سپر رو هم بشنبیم
3: من همونجوری که ساسان گفت که من قطعا ادبیات رو چیز <تصفح> کنم من اینجا قطعا سینما رو البته نه همیشه نشخوخ می کنم یه چیز قبل از اینکه اجازه نمواد ها بگم من همیشه خودم یکی از آدمایی بودم که معتقد بودم که اقتباس های سینمایی هیچ وقت اون کتاب نمیشن و کتاب بهتره حتی ارباب حلقه‌ها که خیلی دوستش دارم تو سینمایش رو باز هم هیچی نیست در برابر کتابش اینجا یکی از جاهایی بود که اصلا نمیگم کتاب بدتره نمیخوام بگم کدوم بهتره اینجوری بودم که این اختباس سینمایی کامله <تصفيق> و میشه یعنی میشه باهاش به این برخورد کرد که اوکی تو نمره کامله گرفتی و چیزی کم نداری از کتاب من اینجوری برخوردم همیشه نبود ولی خیلی موافقم با این جنس متفاوت پایانی که ساسان گفت و من با هر کسی صحبت می کردمم راجع فیلم تقریبا همه تا یک جا اومدن یعنی تا, تا یه سری جا اومدن تا یه نقطه هایی اومدن خیلی آب رامن یعنی تا اینجا اومدن که آقا ما تا این دم دمیرستانو رو حالا یا میفهمیم یا سخت میفهمیم یا میگیریم از اونجا که این میره می توی این دویرستان چه اتفاقی میفته راستش من نمیخوام صد درصد همه جوابا رو الان بدم چون واقعاً یه بخشش کشفش بودیه که آدم خودش پر بکنه. ولی همه چیز به نظر من به استراتژی کافن برمیگرده در واقع به دو تا چیز برمیگرده یک روی خود کاففن که الان اینجا میخوام برای شنوندگان کنارشی و رام یک مجده بیارم چون رام طرف داره این روی کرده و توضیح داده تو قسمت های ابتدایی یک روی کرد ازش صحبت میکرد رام توی قسمت های اول برنامه و تقابلش با روی بارتی خب چارلی کوفمن تا حدی نمیخوام بگم صد درصد یعنی تا حدی به اون روی کرد توی این فیلم خیلی بیشتر از همه ها. و از کارهای قبلیش به این رویچرد پایبنده یعنی چی یعنی اینکه مخاطب باید واقعا یه جاهایی تلاش کنه بخونه بگرده دنبال این ارجاه‌ها حتی ارجاه‌هایی نه فقط درون فیلمه مثلا ارجایی که یه نقاشی وجود داره به چیه ارجاع بین خود فیلم‌های کافمان ارجاع بین حتی نوشته‌های قبلی کارگردان این یکیه یکم رو استراتژی که برای زاویه دید انتخاب کرده به نظر من من نظرم اینه که فیلمو که یک بار ببینی یک فی، یه فیلمنه خیلی حرفه‌ایه تو همون یه بار میفهمه همه چیزا وقتی فیلم تموم میشه تازه کلید و انگار کافن بهش داده که آقا دفعه دوم که ببینی چه جوری فیلمو ببین اون چیده چیه اینه که آقا من یک کارکتری دارم به اسم جیک این جیک یک ذهن نامنسجه میداره و پراکنده است و ما فیلم رو داریم از زاویه دیده این آدم می‌بینیم. توی کتاب این شکلی نیست کتاب صریحا نمیگه زاویه دید چیه، هزار سیاله. ساسان حتماً میتونه بعد از من بهتر اینو توضیح بده. ولی توی فیلم اولش به نظر میاد سیاله، ولی آخرش رسماً با یه سری کدها و ها و در توی فیلم میگه که آقا نه، این فیلم فیلم جیک است. من دارم جیک رو میپرورونم. جیک یک آدمی که به سینما علاقه منده، به ادبیات علاقه منده، به شعر علاقه منده و فراتر از علاقه منده یا الان چیزایی که میگه چرا؟ چون عمیق توی هر کدوم از این پوزها رفته چرا؟ چون توی اتاق کودکیش یکی از مهمترین فیلمه وسط های فیلمه که وسطای فیلممون است تقریبا فکر کنم دقیقا وسط فیلمه. اون دختر میره توی اتاق کودکی جیک و با یه سری کتاب با یه سری فیلم، با یه ملغمه ای از چیزها روبرو میشه و اونجا مثلا کتاب پالینکیل وجود داره پالینکیل یک منتقد مهمی در سینماه که نقط های تندو تیزی به خیلی از فیلم های 70 هفتاد و اینجور چیزها نوشته خب وقتی یک کارکتری توی کتاب خونش کتاب منتقد یک فیلم هست یعنی سینما رو به خاطر علاقه نمیبینه یعنی سینما رو چند لایه بیشتر هم میبینه به همون منوال عاشق پرفورمنس و مو موزیک... چیزهای موزیکال هم هست ارجا میدم به اون صحنه ای از فیلم که ج کو دختر دان حرف میزنه دختر میگه که تو اهل نمایش های موزیکال هستی و جیک میگه که آره یه وقتایی یه چندهایی میبینم و شروع میکنه مثلا نزدیک سه چهار دقیقه اسم کلی نمایش گفتن نمایش موزیکال و دختر لبخند میدن <تصحنت> 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 <تصحنت>
1: Out here in in the middle of nothing. From Oklahoma, the musical. I didn't know you were a fan of musical theater. Well, I'm not really. Anyway, I just know a few musicals: uh, Oklahoma, Phantom, Carousel, South Pacific, Guys Dolls, Flower Drum Song, Wicked, How to Succeed in <laughs> Business Without Really Trying, Music Man, Camel Game, Cabaret, the Lion King. Grease, King and I, Sound of Music, Pal Joey, Charles Aunt on Town, My Fair Lady, but I know Oklahoma best, I guess. They do it every few years, for obvious reasons. I mean, who does it every few years? Sometimes I see kids who were in past productions. You know, at the supermarket working in stores in town. I'm older now.
3: My و کسی که اینقدر پیگیرین ها رو دنبال میکنه و کسی که اینقدر ادبیات و شعر رو دنبال میکنه وقتی میخوایی از درشه ذهن ای این فیلم رو ببینی که حالا پیر هم شده و یه ذره حالت بیماری‌ها و اس... یه چیزی به اسم اسکیزوفرنیام داره اون وقت فیلم ناخودآگاه میشه مملوی از نماد و اشاره و ارجاع به همه چیزهایی که اون آدم دوست داشته شما از اوی دید اون آدم دارید می‌بینید اینجا می‌خوام یه مثال تجربه شخصی خودم بزنم اونایی که من از نزدیک می‌شناسن و رام حتی می‌تونه تایید کنه که من خود من ذهنم اینقدر که فیلمم دیدم و دوست دارم یه این شکلی شده یعنی ارجاعی شده مثلا رام یه جمله میگه مثلا میگه که چه میدونم سگ تو روح این بعد از خب مثلا میگه من اولین چیزی که بزنم میاد اسم تایتل که یک آلپاچین نوازی کرده سریع میگم یک بعد از ظهر سگیه سگی داشتی یک بعد از سگی داشتی و این شروع میکنم با این یا شوخی کردن یا بحثی رو باز کردم حالا اون طرف مقابل من اگر اونو دیده باشه با من همراه میشه یه بحث چکر می اگر ندیده باشه هیچ وقت بحثکننی من خودم تو بیست وهفت به این درجه رسیدم چه برسه به جایی که که تازه از منم امیختره قطعاً در چیزهایی که بلده به همین دلیل ما داریم با یک عذابیه دیده یک نفری این فیلم رو میبینیم که همه چیز رو تبدیل میکنه به ارجا و همه چیز رو تبدیل میکنه به تایتل و چیزهایی که دوست داشته
2: در این من با این ارجا دادن تو اوکیم با این سیستم ذه ولی یک نکته خیلی میدونم الان فکر کنم استراتژی این باشه که با مستاق بخوایی وارد آیکون ها نمات های فیلم بشی ولی یه مثالی از خودت زدی که من فکر میکنم خیلی مسئله مهمیه و اون مسئله ارجا به خوده ببین وقتی تو خودت برای خودت به زندگی خودت به تفکرات خودت چیزی رو ارجا میدی قطعا برای خودت کار کرده دراماتیک داره و این مسئله کاملا روشنه یه مثال میزنم من به طور مشخص پرد خوندن در جستجوی زمان از دست رفته پوست که 25-26 سالگی این مسئله برام پیش اومد یه مثالی شایگان داره در بوره در جستوگی زمان از دست رفته میگه که یه جوری انگار زمان رو میبره در ساحت یک فانوس جادویی، انگار یه چراقی با یک کباب بزرگ وسط خونه روشنه توی فضای خالی این هواب یه سری اشیایی هستن مثل یه قیچی و وقتی داریم به دیوار نگاه میکنیم همزمان سایه اون قیچی هم دیواره شایگان میگه که پروست با زمان این کار رو میکنه وقتی داری به زمان دیوار و زمان حال نگاه میکنی سایه گذشته توش مشخصه وقتی همچنین روی کردی داشته باشی لحظه به لحظه زندگی اکنونت به واسفه اتفاقهای کوچکی ارجاب گذشته خودت داره. وقتی داریم میگیم به گذشته خود یعنی اینکه من یک چیزی رو قبلا زندگی کردم برای من یک کارکرد دراماتیکی به طور مشخص داشته من به طور مشخص توی این فیلم از این جنس ارجا ندیدم خدایا اگر فکر کنم تو شروع کنیم مصاح با رو گفتن بعدا بتونم بیشتر دربارش حرف بزنم ببخشید صحبتتون قطع کردم نه نه
3: نه اصلا خوب شد که اینو گفتی ببین چه حرف خوبی هم زدی و چه چیزی به من یا آموختی من این جمله شایگان و این تعبیرت خیلی برام جالب بود من من حداقل این چیزی که از فیلم برداشت کردم دقیقا داره همین کاری که تو میگیرو میکنه ارجا... یعنی ببین من از اینجا که حرف نزنم که ما از زاویه دیده یک جیک داری میبینیم جیک داره زندگیش رو بررسی میکنه یا داره خیال میکنه یا داره آلترناتیوی برای زندگیش میسازه در کنار زندگی واقعی در فیلم من کتابو کار نره در روز پایانی و زندگیش یک چیک پیرمرد داره این رو میسازه و ذهنش هم مثلا گسریخته است برای همین زمان پراکنده است تو خونه یه لحظه مامانه پیره یه لحظه باباه جوون میشه اینها عوض میشن حالا یه جاهایی ممکنه تغییر کنه و دقیقاً از گذشته خودش داره ارجامیاره گذشته خود جیک تو فیلم اینها چیزهاییه که کافمن به فیلم افسوده که تو کتاب نیست. برای همین این چالش احتمالاً ایجاد میشه یا همه شات بکنن که کافمن به یه چیزهایی ارجاع داده که معلوم نیست. ارجاع‌ها رو ولی بسیار ریز گذاشته. همه ارجاع‌ها رو تقریباً می‌تونم بگم 80 درصد ارجاع‌ها رو توی کتاب خونه ی همون اتاق کودکی جیک گذاشته. یعنی ما یه سری کتاب اونجا می‌بینیم. الان من دیگه بزام چندتا تا بگم که قشنگ معلوم بشه. ببین چند کتاب، یه سری فیلم هست اونجا که یعنی گذشته زندگی جیک هم دیگه کاملا اینجا مشخصه جیک وقتی داره تصویر سازی این شب پایانیشو میکنه و زندگیشو میبینه هی از توی اون ارجا میاره یعنی از کتابخونه بچگی خودش از زندگی خودش بعضی از این ارجاها تبدیل میشن به دیالوگی که بین خودشو دختره شکل میگیره بعضی از این ارجاها تبدیل میشن به تصویر بزرگتر و مثلا یک پایام بندی رو میسازه و بعضی از این اارجها ها تبدیل میشن به یه چیز دیگه حالا الان ضو ذهن ندارم ولی همه اینا هست مثلا بهون مثال بزنم اولین دیالوگی که در واقع جیک و دختر برقرار میکنن بعد از اون نریشن دختر که دیوارای خونه رو داره نشون میده دختر پدید میاد بعد یه برف خیلی رومانتیکی میباره بر صورت دختر و اون صحنه هپی استارتی که در فیلم داره و به نظر میاد فیلم خوش خوشانیه سوار و ماشین میشه یه نریشن میگه میگه آیم ثینکینگ یه ذره راجع به جیک صحبت میکنه راجع به رابطه شون و میخواد بگه که جیک مثلا هنوز بچاست یا بزرگ شده یا چنین آدمیه ادمیه یه جمله میگه میگه د چایلد بی فادر اف این جمله در ذهن دختر داره گفته میشه و نریشن دختره یهو جیک اولین دیالوگش شروع میکنه گفتن و میگه که من داشتم به اشعار ویلیام ووردورز فکر می‌کردم. چیزی ازش خوندی؟ بعد دختره میگه که نه، برام زاره برو. اینجا خیلی جالبه. این جمله‌ای که دختر دقیقا گفته گفت چایلدینگ فادر افته منن آل یکی از بند اول یکی از شعر‌های ویلیام ووردورسه. همین اینجا اولاً داره یه کد میده که برای اونی که بخواد فیلمو پیگیری کنه که آقا پس ببین این دختر مخلوق ذهنی صد صد. چرا؟ چون اون سکلی که داشت جیک میکرد و این به زبون رو بود خیلی اینش بوازی جالبیه اما این بند اول یک شعریه به اسم Intimations of Immortality from Recollections of Yearly Childhood ترجمهش میشه اشاراتی به جاودانگی از طریق یاداوری دوران کودکی و بعد شروع میکنن جیک و دختر راجب این شعر حرف زدن و یه ذره شوخی کردن و بحث کردن وقتی بیرم تو سکانس کتاب خونه اتاق کودکی جیک ما کتاب اشعار قطور ویلیام وردورس و کنار کتاب پالینکیل که یه ذره پیش حرف زدن میبین پس این یک ارجاب خود زندگی پیشین جیک داره یعنی این کتاب رو خونده و در حین و, در و شروع تخیلش رو با این کرده حالا صحنه پایانی فیند گراوط معنایی داره به شدت گراوط معنایی خیلی کلمه عجیبیه ولی فکر کنم این درست ترین با همین سکانس اول یعنی ما یک سحنه ای رو داریم که جیک به صورت نمادین خودش رو کشته یا مرده یا خودش رو کشته اینو الان میگم جوری که رامین قانه بشه که چرا این خودش رو کشته و جیک در یک سالن نمایشیه همه به صورت اگزاجره پیرن همه دارن براش دست میزنن، یه سخنرانی میکنه، همه تشویقش میکنن و یک مرسیه یه پایانی رو میخونه. و بکگراند اون صحنه رو اگه دقت کنید، دکور همون اتاق بچگیشه، کتابا هست، یه دونه اون ماشین پیده مرده به صورت ماکت اسباب بازی هست توی دکور و یه خوچ اسباب بازی هم توی اون دکور هست. خیلی از برید دقت کنید. در واقع یک نوعی اون جاودانگی، اون آرزوهایی که جیک توی ذهنش داشته که من بالاخره یک آدم مهمی میشم با این همه دانشی که دارم، انگار در لحظه پایانی زندگیش با به خاطر آوردن دوران کودکیش و اون ها داره شکل میگیره و این جاودانگی چون واقعا اتفاق نیفتاده اینقدر میزه. همه اون تماشاگرات، گریمای زشت پیر شده دارم و تو میفهمید مصنوعی و احمقانه است. و اون خوک هم اگر دقت کنید قبل تر از اینکه این صحنه این شکل بگیره پیرمرد جی که پیرمرد رفته تو ماشینش که بره تو خونه بعد اتفاقاتی براش میفته حالش بد میشه یه صحنهایی میبینه و یک خوکی میاد یه خوک انیمیشنی که اون هم باز زن، از ذهنه میگه کام جوین آس یا کام جوین می به من بپیون و پیرمرد لخت پیاده میشه از ماشین دنبال خوک میره خوچه میبرتش اون پرفورمنس رو بهش نشون میده و بعد میبرتش به سمت جوابدانی خوکه هم باز توی فیلم یه یک نمادی از مردگان و رفتگان بود چرا؟ چون همون جایی که جیک دختر رو برد توی آغول قبل از اینکه وارد خونه بشن جای خالی خوکه بود، خونش روی چیز بود و یه داستانی از اینکه خون خوکشون چجوری مرده تعریف میکنه یعنی میخوام بهت بگم این خوک مرده یکی از بخشی از زندگی جیک بوده اشعار ویلیون بوده اه... دوران بچگیش بوده حتی اسم اون شعر ارجام میده به پایان فیلم اینا همه بوده و جیک داره اینها رو تصور کنه و با ارجاب خودشه که بازی لایف استایلش و تجربه زیستش که دقیقا این رو نشون میده یعنی این نماد ها به نظر میاد پیچیدن می یا وجود ندارن یا کافم به زور اضافه کرده ولی در لایه های فیلم گذاشتتشو
0: یعنی میخواسته یه جوری نشون بده که این آدم اگه موفق میشد در زندگیش در انتهای عمر مثلا یه جایزه نوبلی میبورد و دقیقا. اینا میمادن مراسمش ولی حالا نشده و داره خیال میکنه
3: داره تخیل میکنه ببین یه ارجاع دیگه داره هایی که از خونه اومدن بیرون از بستنی فروشی اون بستنی یخی رو خریدن و دارن توی ماشین حرف میزنن اونجا خیلی جالبه این از اون, اون اتفاقایی که من گفتم پیش اومد یعنی از مدل اتفاقایی که برای من پیش میاد و مثالش رو زدم مثل بعد از ورستگی ببین اونجا لوسی یا اون دختره من نگم بهش لوسی یه جمله میگه میگه که این کاری که کردیمی بستنی که گرفتیم یه کار باحالی بود که مثلا دیگه تکرارش نمیکنم بعد همونجا جیک میگه که آره من انگلیسیش رو میگم که بگم چرا میشه میگه که it's supposedly you will never again این جمله اسم مجموعه جستارهای دیوید فستر والاسه که این کتاب هم توی کتاب خونه اتاق کودکی جیک هست اگر پاوز بزنید اون صنده رو می بیننی دقیقا این جمله رو میگه و شروع میکنن بحث رجر دی فاستر والاس کردن یعنی از همون مثال بعد از ظر که من زدم و چرا حالا فثر وداس هم اطر را میکنه خودشون توی فیلم میگن جیک میگه که آقا فاستر واس یه نویسنده یه که حتی اگه نشناسینشم خودکشیش معروفه باز به داره یه جورایی به خودکشی پایان فیلمم اشاره میکنه به کتابخونه بچگی‌ش هم اشاره میکنه و به اینکه این زه این چقدر ارجایی شده هم اشاره میکنه که یکی دیگه یه ای رو میگه و این ازش شروع میکنه راجع به کتابش حرف زدن و بعد حالا اون جستار راجع به تلویزیونه که اونجا خیلی بامزه است حتی این موضوع هم رفت داره به میگه که رسانه ها تلویزیون ها پر از تصویر های وانموده خلق میکنن پر از چیزایی رو خلق میکنن که حس اطمینان رو از بیننده میگیرن همچین حرفایی رو میزنن و یه بحث شکل میگیره و میره به ارجاع بعدی
0: این ها... و خود این آدم ولی همواره ی زندگی داشته که خوره فیلم و سینما و اینها بوده و همه دلیقه. چیزها رو دیده آره.
3: تأثیرم میذاره رو دیگه این دیگ به زمان یک ارجاع پایانی هم بگم دیگه خیلی حرف نزنم خیلی حرف دادم که احتمالا سوال خیلی هم هست چون سکانس‌های های پایانی سکانس که یه ذره مرموزه برای همه دیگه من یه لحظه گفتم که یه قرابت معنی بین آخر و اول چجوریه اما یه قرابت عجیب و غریب اون وجود داره که دیگه این اسمش فکر کنم حتی ارجاع نیست من یه ویدیوهایی دارم که بعد از انتشار پادکست حتما توی کانال تلگرام کانالش میذارم اونجا دیگه با دقت بیشتری میتونید ببینید. صحنه پایانی که نوبل رو بنده میشه این آدم حالا یا یه جایزه مهم و یه سخنرانی میکنه و همه دست میزنن یک ارجاع مستقیم حتی به نظر من دیگه فراتر از ارجاعه یعنی یک با سازی نعل نل حتی با این دیالوگ ها با این میزان جای قرارگیری دور می و همه این چیز هاست و اشاره به فیلم معروفی داره به اسم A Beautiful Mind یک زهن زیبا حالا شاید بعضی دیده باشن یک زهن زیبا راجع به یک بیازیدان نابغی به اسم جان نشه که اون دچار بیماری اسکیزوفرنی بوده و ما توی اون فیلم میبینیم که اسکیزوفرنی چه بلای سر این آدم میاره و چطور میتونه شخصیت های خیالی خلق کنه بذاره در جاهای مختلف و زندگیش به هم بریزه و وقتی که نوبل اقتصاد رو میگره این آدم که این از داستان واقعی هم هست یعنی اصلا فیلم چیزی بهش چیز نکرده یک سخنرانی میکنه که سخنرانی جیک این همون سخنرانی و همون حرف هست و بعد از اون هم جیک یک ترانه میخونه به اسم لونی روم بازدقیت کنید اتاق تنهایی اارجاب تنهایی خود این آدم اتاق کودکیش داره که حالا احتمالا همه این زایده همه این زایده ها میتونه از اتاق تنهاییجمع بیاد و این لننددی روم هم حالا به یک فیلم موزیکالی ارجاع داره که به اسم اوکلا که اینها توی فیلمش یه اشارات ریزی می کنه. اینجا میخوام اینجا رو این دکتر بگم. دیVD فیلم بیوتیفول مایند هم در کتاب کنه یه اتاق کودکی جیک وجود داره. و این دیگه به من اینو میرسونه که کاففر، یه لایه یه سری لایه اضافه کرده به کتاب که جیکش رو بپرورونه جیک رو درست بپرورونه بگه آقا این آدم چنین این بوده چنین چیزهایی میخونه چنین چیزهایی میدیده وقتی که این همه چیز خونده و اینا دیده عین به این هم بهشون اشاره میکنه و هست پس وقتی که داره فکر میکنه و تخیل میکنه و داره خودشون میکشه چنین اتفاقاتی میفته و روی لایه واقعیت چنین چیزهای سوار میشه که پر از انرژیه ارجها ها همشون همون همونج که ساسان میگن ارجاب گذشته خود جیکه اینو سخته در احتمالاً فهمیدنش برای بیننده ها من با این موافقم چرا چون ممکن اصلا کسی هیچ از اون کتابار رو نگاه نکنه یا اصلا شننو پالینکیینوی شننس بیوتی فول ماین رو یادش نیاد این دیگه از اون چیزهایی که کافمن رو باید بری بجووری تا هی دستت بیاد ولی میخوام بگم بیراه نیست این چیزایی که گذاشته.
2: خیلی خوب گفتی سفر و من دقیقا پ از همین جا شروع کنم با مخالفت کردن و دقیقا, تمام،, دقیقا تمام این نکته هایی که تو گفتی برای من این و چند تا پله از کتاب میاره پایین تا. من درباره ارجابه خود که حرف میزدم یه نکتهی بهت گفتم گفتم که تو وقتی می‌گیری از رخسایی این بعد از رخسایی برای یه تو داخل واسه تو دراماتیک شد دراماتیزه شده به واسطه زیستی که باهاش داشتی قطعا توی شخصیت پردازی برای شخصیت جیکم تمام این ارجاهایی که دونه بدونه داری ازش حرف میزنی جای خارج از داستانی که ما میبینیم برای این شخصیت دراماتیزه شده ولی ما از این فرایند دراماتیک شدن این وقایه و این آثار در زندگی جیک هیچ اطلاعی نداریم این نکته اولاً این باعث میشه که چه اتفاقی بیفته درست همونطور که خودت گفتی اینا از ارجاب یک سری نشانه و نماد تبدیل بشن که برای تعویل و تفسیرش مجبور به ارجاع و رجوع به خارج از مطمی پس جهان داستان به تنهایی پاسخوی اتفاقات تصاویر و علمان هایی که میبینیم نیست این چه چیزی رو ایجاد میکنه؟ یه چیزی ایجاد میشه تحت عنوان اپام وقتی من میگم فیلم برام موب هم بود خیلی یه که باشون حرف زدم، میگفتم برای فیلم موب بود تمام اینا فیلم رو میبرد توی ایک اپامی. و این ابحام باعث گیج شدن مخاطب میشه یه چیزی متاسفانه باب شده برای ما آدم ها که میگیم یه چیزی که مبهمه حتما چیز خوبیه من خیلی مسئله دارم با این من احساس میکنم شما دارید نظر نواکف و تا حد خیلی خوبی مصادره میکنید واسه پاینتا ویون از خودتون از اون خیلی هم دارید آله از اون وقت خیلی با. هم این صفر و صدی بارت و جده قرار میدیم بیاییم یه زنده مثلا برگردیم به لذت متن بارت یعنی به لذت متن بارت بس چیزی فراتر از این نیستش که اوکی یک سطحی از پام باید تو اثر هنری وجود داشته باشه تا ما درکش کنیم. من یه چیزی کوچیکلو
3: بگم، یه چیزی. من اینی که این دو تا رو قرار جلو هم قرار دادم از رام یاد گرفتم، باید خیر رامو یاد بگیری. رام توی اپیزودای قبلی اینا رو به ما یاد داد.
0: ایمان. من دیگه نمی‌دونم. بذار من خودم دفاعی بکنم پیش از اینکه ادامه بدم. بذار من حرفم تموم شه آره. حرف... آره. او... اوکی. ولی آره. من هم آره. من آره.
3: منم این موزه رو نداشتم <تصفيق> این به من یاد بده
0: الان همه از ساسان ترسیدیم کشیدیم کنا این چیزایی که سپر گفت خیلی چیزای خفنی بود و من اصلا اینجوری فیلم رو ندیده بودم اما یه چیزی در ادامه حرف ساسان بگم و بعد بریم سر ساسان اینکه من احساس کردم که تو کتاب اتفاقا خیلی ارجاب به دنیای بیرون به ادبیات و اینها کمه به جز همون یک رمان توماس برنฮارد دیگه ما چیز دیگه ای نمی بینیم که به دنیای بیرون از رمان ارجا داشته باشه ولی تو فیلم این خیلی زیاده یعنی دیوید فاسر والاس هست نمیدونم نمایش های موزیکال هست ما متوجه میشیم که آها جک داره توی یک کانادایی زندگی میکنه که الان و مثلا چون دیوید فاسر والاس به تازگی به تازهی خودکشی کرده تقریبا همین مثلا ده سال گذشته است دیگه یک
2: ده استار. آره ده
0: تو همین اخیرا داره این ماجره ها اتفاق میفته اما این توی کتاب نیست و این باعث میشه که کتاب که به نظر من پویاییش بیشتر باشه تازه تر بمونه ولی حالا برگریم سر ساسان ببینیم یه چیز هم من بگم که ساسان میدونم
3: روش میخواد حرف بزنه یعنی اینو بگم بهتره که ساسان آقا ما یه چیزی رو حواستون نیست به نظر من نباید بگیم خارج از داستانه اینا تو داستان هست ولی مستطره تو لایه های دیگه ببین اگه, کتابت... خب اگه کتاب دیوید فاستر والاس توی کتاب خونه یه اون آدم نبود من باید محفظ بودم وقتی دیوید اونو میذاره داره فاستر میگه که
2: کتابش صرفاً به عنوان یه کتاب توی کتاب خونه است
3: ولی تا هم آنهای تلکتاب رو داره
2: اگه می‌خوای بفهمی دیوید فاستر واسه داستانش چیه مخاطبانی که نوشت دیوید فاستر خودکشی کرده
3: خب اینم که میگه خیلی از
2: آدمایی که دارن این نه تنها این ارجا خیلی از ارجاهایی که این تو هست ببین یادت عکس کتابونش اشعار فدایی نشون میده بعد شعرش رو خونده من کجا باید بفهمم که این شعر توی اون کتابه یعنی می‌خوام بگم تو برای رفت دادن این نشانه ها به هم دیگه به خاطر اینکه در داستان دراماتیز نشدن نیاز داری که به اطلاعات خارج از متنت منظورا خارج از داستان خارج از روایت ارجا بدی
3: دراماتیز من... نشدن رو کاملا موافقم یعنی این کلمه درستیه
0: ولی من دارم میگم گذاشته توشم یعنی
2: اینا این هست. کافی این, 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 این
0: کافی. نه این سفر. من با ساسان موافقم به خاطر اینکه تو خودتو نگاه نکن که اینا رو درآوردی. الان من استادان هیچ از اینا رو چیز نمی‌درآورده بودن. آقا همین دیگه... بذاریم ساسان همین. صحبت. بذاریم
2: بذار من حرفامو فهم کنم. ببین این روی کارت، یه روی کارت که خیلی هم ممکن ازش استفاده کنه. ببین مثلا تو این چند سال گذشته با مادر آرانوفستی یعنی نصلاق بارز شاید این قضیه بود پر از ارجا بود پر از ارجا به چیزهایی که هیچ کدومشون در داستان به مفهوم دراماتیز، دراماتیک شدن دراماتیزه بودن وجود نداشتند. و تو برای تفسیرش فهمیدنش از ابهام درآوردن آوردن این فیلم یا این روایت حالا کافکان کمترین کار کرد. مجبوری به خارج از مطفوضو کنید بعد یه ها چی؟ چیه؟ یه ها تو به این نتیجه میرسی که ببین این فیلم به تنهایی من این فیلمو رو نمیفهمم یکی مثل سپه بیاد کنار کنار من بشینه بسید من تفسیر کنه بعد من اینجا به این ساحت میرسم به این مرهده میرسم. میگم که خب چه کاریه کاف من میشست مقالمیم بهش به که فیلم میساخت من با این روی کرد ببین. من با ابهام در سینما تای تا سطحی اصلا مسئله ندارم ببین مثلا پیچیده ترین فیلم تاریخ سینما به قول دی کرد دوستام آینه تارککسیه این پیچیده تر از این دیگه نداریم که اصلا سینما رو وامدار هیچ چیز نکرده خود سینما رو صاحب اندیشه میدونه ولی تو میتونی به واسطه یک دانشی یک خانهشی از این اثر داشته باشی. بیا یهزارره جدیدتر مثال بزنم لینچ لینچ مگه چند کاراش پیچیده است کم کاراش, کاراش پام داره ولی شما برو در کام بخون تا حد خیلی خوبی میتونی متوجه بشید تا حددی که لینچ چی کار میکنه. من حرفم اینه حرفم اینه که یک اثر هنری به تنهایی باید خود بسنده باشه یعنی جهان داستان من جهان فیلم من به تنهایی با ارجاب خودش باید مخاطب رو قانع کنه یعنی باید مخاطب رو به فهم سطحی برسونه من میگم در مواجهه با یه اثر هنری من تو مرحله اول باید دوچار یک دلالت آشکاری بشم یعنی چی یعنی یک چیزی بفهمم یک حسی دریافت کنم یک چیزی رو متوجه بشم و بعدش در دلالت ضمنی با تفکر وارد یک ساحت دیگه‌ای بشم که با یک خوانشی بتونم یک چیزی فراتر از اون چیزی که دیدم از این دریافت کنم خیلی ساده مثال میزنم ببخشید من اصلا آدم سینمایی نیستم ولی خب مثلا دوزده دوچرفته دسیکا رو مثال میزنم شما این فیلم رو بینی خیلی ساده است در یک دلالت آشکار وقتی داری فیلم رو بینی به داستانی میرسی که جذبش میشی ادامه میدی میفهمی چه اتفاقی افتاده بعد ازش فاصله میگیری تو گام بعدی حالا شروع میکنی به فکر کردن که یک فرق چه جوری در برابر نمیدونم جامعه قرار گیره یا مثلا میری ساراق نمیدونم خیلی, خیلی متأخرتر نمیدونم مثال مثلا, مثلا د هانتی که مت میکلسون توش بازی میکنه توماس اینتروکت سافته خیلی داستانی که میفهمید بعد یو رفتی عقب میگی اوه اوه چه معنای معناهای متفاوتیو میتونی ازش استنباط کنی این روی کردی که فیلم سازا پیش میگیرن ببین من خیلی عمیقاً بر این باورم که نقد کردن یه کار اکادمیکه یه کاری که آدم باید استخون خورد کرده باشه برداشه و توی هنر به طور مشخص بابا اصلا ما رشته مثلا نقد ادبی داریم یارو میره فیلم استادیز بخونه که کلی درباره فیلم بفهمه اگر فیلم محدود به این باشه که من کشف کنم این نشانه به اون نشانه رفت داره و فیلمساز مدیوم سینما به این ارزشمندی محدود کنه صرفا به رفت چهار تا نشونه با هم دیگه اینجوری نه تنها به اون مدیوم جفا کرده بلکه میتونه هر آدم یا تو مقام این قرار بده که اوکی هر کسی این روی رو تو کشف کنه میتونه بگه من معتقد فیلم هم. من با این روی کرده مشکل دارم خاطر همین اختباس کافمن رو در برابر کتاب یان رید در رتوه دوم قرار میدم
3: اصلا من صد درصد با همه ی حرفایی که تو زدی موافق هم. ولی یک نکته مهمی رو توجه نکردید ببین این فیلم اولا که کاف توی فیلم های قبلی و توی فیلم های قبلیش نشون داده که می‌تونه پیچیده هم بنویسه و همه هم بفهمن نسال بارزش اصلا اون فیلم پیچیده است باقن... باقن... آره. و از اون ور بذار اینجوری بگم مسئله مهم زاویه دیدیه که فیلم داره این, این نکته خیلی مهمیه تا وقتی این رو قبول. یعنی اگر این رو قبول نکنیم من هرچی بزنم غلطه ببین زاویه دیده ما داریم از زاویه دیده یک ذهن بیمار پارانوئید اسکیزوفرنیک دم مرد آدم دم خودکشی که همه این چیزها رو دیده و ذهنش ارجایی شده فیلم رو ببینیم. به همین دلیل من باهات اینجا مخالفم من میفهمم که تو میگی فیلم نباید ارجاء خودبسنده باشه خب و اینو من اصلا منم خیلی با توام من خیلی از اون فیلم هایی که خودبسنده نیستم و دوست ندارم الان مثال میزنم برات یعنی دوست دارم ولی مثلا میگم اوکی یه جای دیگه مثلا فیلم خانه ای که جک ساخت لارس فونتریر نمیدونم دیدی یا نه ببین تو اون فیلم فونتریر از عمد کلی ارجاء میذاره که فقط یه ایدئولوژی رو برسونه خب یعنی اصلا از خارج از جهان یه سری چیز میذاره که بگه آقا به دلیل رسیدن به این ایدئولوژی همه این ارجاها رو باید بفهمید من اون فیلمم دوست دارم ولی اینجا با تو هم مسیر میشم میگم آکی ساسان این درست حرفه چون اگر کسی اون رو نفهمه فیلم رو نمیفهمه. ولی این فیلم فرق داره قضیهش مثلا همه یه مسئله من اصلا شروع کردم همین بود یعنی اینجا میگم آقا من چون دارم از زاویه دید جیک میبینم سوم شخص زاویه دیده دوربین راوی این حرفی که تو میزنی برای دوربین سوم شخصه آقا من یه کارگردانم زاویه دیده م... کاراکتر نمی‌بینم پس من باید بفهمونم به
0: مخاطبم که چیه ما هم با تو اینجاست و برای همین این کار برام توجیه میشه ببین من اگه بخوام این روی حرفاتون داشته باشم باید بگم که حرف ساسان اینه که با این توضیحاتی که تو راجع به فیلم دادی اگه ما فیلم رو به صورت یک اثر مستقل همینجوری بشینیم فیلم رو ببینیم یه سری سوالا برامون جواب داده ب... نمیشه و بی جواب باقی میمونه و ما نیاز داریم که بریم سراغ کتاب و همه شما دو نفر رفتید بعدش کتاب رو خوندید و بعد به یک درک دیگه از ماجرا رسیدید و الان دارید صحبت میکنید اما اگه شما دفعه اول مثل من مثلا میرفتید کتاب رو خوندید خیلی از اون سوالا برطرف می و حالا با این روی کرد می اومدید فیلم رو میدیدید دیدید اینجوری بودید که اتفاقا فیلم ضعیف عمل کرده خیلی جاها رو جواب نداده هرچند که جالب یعنی به صورت پیچیدهی به مسئله سعی کرده جواب بده ولی خوب فیکس نشده این چفت و بستی که سرهم کرده یعنی من فکر می که کتاب به تنهایی میتونه خیلی جالب تر باشه تا فیلم ببیند. به تنهایی
3: مثلا، مسئله من همینه دیگه ببینیم کافمن کار سختری رو به نظر من کاسته بکنه چون که چون توی کتاب ما از آویه دید ذهن جیک که نمیبینیم مسئله من... من من حالا نمیدوم شاید من دارم اشتباه میکنم اینجاست تفاوت فیلم و کتاب برای هم میگم روی کرده کافمن یه جا فرق کرده اتفاقا
0: سپه توی کتاب ما داریم زاویه دیده اون دختر داستان رو میخونیم خب دیگه. یک جایی هست که این سویچ اتفاق میافته و ما میفهمیم که اینا همش شوی یکی هن حکم صفحات پایانی کتابه و اون فکر کنم
2: اونجا باشه که تو کامو دیواری هم آفرین, آفرین.
0: آفرین. اونجا به نظر من خیلی تمیز این سویچ شدنه اتفاق نیفتاده حتی توی کتاب خب ولی من میپذیرمش و اینطوری هم که این خوبه اوکی
3: بفهمم اینو من حالا نمیدونم شاید چون من فیلم بی... نمیدونم نمی من اینو گرفتم شاید هم چون خودم به جک شویی هم یک کم میدونی اینم هست این نقدا من میپذیرم که بگی این سوئیچ درست رخ نداده و مخاطب نمیدونه چجوری برخورد کنه برای همین ولی اونو من نمیگم اینو جهان خارجا یعنی با اون حرف حساسون برای این یه مشکل دارم که اینا جهان خارج هست. جهان ذهن که. اگر بفهمی که از دریچه زهن جیک ببینی او وقت دیگه مجبور میشی بری کتاب خوننش رو بگردی. چرا چون جیک رو میخواای بشناسی اینجا آه. شاید این سویچ رخ نداده و دو درست شکل نگرفه
0: حرف منوساانهره همه آدم ها نمیرنند که این کارو بکنن یعنی یه سری آدم هستن که فیلم رو یه بار می بینن و میگن خب جالب بود دیگه
3: ام. مسئله من دقیققا همینه که به هر حال مواجهه با یک اثر این شکلی یعنی اثری که تو داری زاویه دیده راوی رو تغییر میدی و بعد آخرش میفهمی که زاویه دیده یک ذهن این شکلیه، یه ذره خب باید این بپذیریم که سخت و اصلا فکر نمی کنم کافمن این رو برای مخاطبه این حالا چهار از نقد بگیرید واقعا فکر نمی کنمم کافمن با این گویی و استراتژی برای مخاطبه عامتر یا مخاطبی که میخواد یه یه چیزی رو ببینه و بره ساخته باشه چون کافم میگم به ساسانم گفتم نشون داده که فیلنامه پیچیده رو میتونه قابل فهم بسازه. اینجا هم به نظر من خیلی اومدانه اینو تلاش کرده که سخترش کنه برای اینکه میخواد که اون جیکو پیچیده تر کنه. همین که شاید هم واقعا استراتژیش این بوده که یعنی یه جایی از استراتژی شکست خورده. این سویچه معلوم نشده فقط میخوام بگم به نظر من اون پوزی که ساسان میگه یعنی ساسان میگه که بعضیا با ابهام به یه پوزی میرسن. و مثلا میگن که فیلمم قابل فهم نیست پس من خفنم من با این موافق نیستم کافن اینو نخواسته بود کافان واقعا چون خودش شبیه جیک هست قطعا و منم چون یه ذره شبیه جیکم اینو میفهمم اومده از این کتاب این برداشته کرده فرق داره با اونی که تو میگی و من من خودم مخالف اوناییم که ساسان میگه که من هی کارامو پیچیده کنم که کسی نفهمه برن بگردن اینجا من اینجایم قضیهام که این یه ذره فرق داره و اگر نتونسته اینو برسونه به خاطر اینه که نتونسته سوبژکتی جیک رو برسونه که این واقعا سخته تو سینما فکر میکنم اونم وقتی که تو نریشنت باید یک کارکتر دیگه شروع شد یعنی یه چیز عجیب غریبیه
2: منم, منم حرف همینه دیگه یعنی من قصد کافمنو رو نمیدونم ولی چیزی که از کافمن می‌بینم برام اینجوریه که رفته در این گروه قرار میگم میگم کافم هنرمند و بسیار قابل احترامیه در درست همونطور که تو گفتی نشون داده که میتونه ابحام در سطح منطقی و پیچیدگی به شکل درستش ایجاد کنه شاید الزام شخصیتی که خلق کرده بود براش این شرایط رو آورده بود و شاید آمدانه این فیلم رو برده به ساحت یک فیلم شخصی ولی خب با این حال من به عنوان یک مخاطب این حس رو از کارش مخصوصا از لحظه که وارد خونه پدری میشه کم کم این فضا شروع میشه تا انتهای فیلم که به اوجش میرسه و صادقانه بگم تا وقتی که تفسیرهای تو رو نسونده بودم خیلی از اینا برام رمزگشایی نشده برسته
0: خیلی خوب،, خوب،, خوب من برت میگردونا سر سوال خودم سآل آره تو چی کار میکنی که ب... وقتی با این فیلم و یه همچین کتاب و یه همچین روزگار ناجوانمردی روبرو میشی چه میکنی که الان پایان
3: برنامه هست داریم تموم بشیم م...
0: میتونیم تموم بشیم دیگه آره دیگه برناماز. من مخصصم
3: برای پایان اینا رو بگم
0: الان پا... ما آره تو پایانیم داری پایان بندی رو آره آره. داری آره. پایان, آره. آره. پایان بندی رو انجام بیدیم
3: من این مثله خیلی کوتاه. یه پاراگرافه برای این فیلم نوشته بودم احساس شخصیم بود از این فیلم متن ادبی، نه نقد نه هیچی همه هم اینو قطعا همه درک میکنه و این احتمالا میتونه در جوابی برای تو باشه در تمام طول فیلم برف میبارد و بارش برف لایه لایه اندوه را به زمین دل مرده میبخشد چه اتمسفری بهتر از این برای چارلی کافن، تا جیک قهرمان فروتن و منزویش را خلق کند جیک که جیک درونگرا جیک تنها جیک عاشق ادبیات فیلم و فلسفه و چه زمانی بهتر از یک شب سرد طوفانی و برفی برای جیک تا سفر دور و درازی را در دل تاریخ زندگیاش آغاز کند برای رجأت بخیش، دیدار دوباره با خانواده معشوقه خیالیش یا واقعیش لوسی اتاق کودکیاش و یا دیدار ذهنی دوباره با هر آنچه که زمانی ترک کرده خوشت سر گذاشته و زیسته جیک محضون و آرام یک بار دیگر قبل از پایان دادن به همه چیزها دلش میخواهد که زندگی کند ببین من بخوام تو جواب بدم به نظر من رازش توی زندگی کردنه <تصفح> خیلی عجیبه به نظر من جیک قبل از این که کارشو بخواد تموم کنه اصلا همه یه فیلم به نظر من اینه یه بار دیگه زندگیشو مرور کرد، بررسی کرد این وسط هرچی که دوست داشت رو اضافه کرد، رو یه بار با لباس آبی تصور کرد، یه بار با لباس قرمز، بعد فکر کرد به اینکه پدر و مادرش چه جوری بودن. راستش انگار وقتی که میخواست خودشو بکشه هم یه ذره به این فکر کرده که یه بار دیگه زندگی چجوری میشد زندگی بهتری کنم. و اون تو قبل از سکانس پایانی که اون پرفورمنس زیبا رو ما می‌بینیم اون مرد و زنه میان رخصالود با هم میرقصن و برف میاد و اینا انگار یک نوعی از اون زندگی الاترنتیویه که برای خودش تصور کرده و نرسیده بهش ولی جواب تو رو بخواه کنم تقریبا تو همینه یعنی من هر جایی که ناامید میشم و حالا به این پایانه چیزها فکر میکنم که کمم فکر نمی کنم خیلی خطرناکه که تو این سنده این فکر کردن یه لحظه کنم که آیا هنوز اون زندگی که دوست دارم کردم یا نه؟ اون زندگی ایداله رو کردم یا نه؟ بعد به این می که نه هنوز یه سری کار مونده یه،, یه،, یه چیزی هنوز انگار مونده از اون زندگی ایداله پس بذار ادامه بدم و اون زندگی رو اگه رسیدم بهش بعد پایان میدم دام جوابتو گرفتی؟ <تصفح> <تصفح>
0: پس <سؤال> چیزی در زندگی هست که تو رو به خودش میکشه و میگه
3: اون زندگی مونده یعنی ي- شاید زندگی سیاه باشه ها و نو امید <تصح> کننده باشه ولی من هنوز اون کارهایی که باید اون نکردم یه چندتا کار مونده این چندتا کار اگه 70 سال طول بکشه 70 سال میفهمی این چنتا کار حجمش میره جلو شاید یهو بیشتر بشه یعنی میبینی که یه کار دیگه هم هست یه کار دیگه هم هست جیک کارایی نکردش رو عمر تباهش رو تخیل کرد و خودشو کشت من حالا دوست دارم تخیل سعی کنم رو انجام بدم واقعا زندگی کنم
0: البته تو در واقع حس می‌کنی که هنوز وقت داری و می‌تونی اون زندگی ایدئال رو بسازی برای خودت آره خیلی خوبه خیلی جالبه اوکی اوکی
3: فکر کنم این متنم هم دیگه یه ذره گویا کرد همه چیز اصلا اه. بدون هیچ ارجایی فکر کنم معلوم شد اوکی. که چی
0: به من باید بگم که دمتون گرم و مرسی که اومدید هر جفتتون خیلی مهمون‌های عزیزی بودید و فکر می‌کنم که این اپیزود اپیزود جالبی بشه.
3: بهترین اپیزود تاریخ کنارشه. آره. من
2: بعید می‌دونم به خاطر حضور و سفر ولی
3: <تصفح> از 15 به بعد ببینید چقدر ریزش می‌کنه. مصاحبای <تصفح> قسمت آره
0: من تو اپیزود 15ام میام رو میگم. میگم که اپیزود چهارده چه اتفاقی براش افتاد؟ تو اگه تو اپیزود سیزده میومدی و این ریزش اتفاق میفتاد میبسی روی این آدم خرافاتی یعنی ساسان هم آدم خرافاتیه یعنی مشکل ما من سیزده
2: اینا خرافاتی نیستم
0: حالا یه بانبوی دفت میومد ولی الان ما سعی کردیم که همه چیزها رو ببندیم و ببینیم که چه اتفاقی میفته. دراتون گرمسی، قطعاً این فیلم و این کتاب کلی حرف و حدیث و داستان دیگه هم داره. ما سعی کردیم توی گفتگوی دوستانه به هر اون چیزی که به ذهنمون میرسیده یه حرف بزنیم. خیلی هم مثلا چیز خاصی آماده نکردیم. فهمی می‌کنم کاملاً مشخص باشه این داستان که چند تا جمله
3: آماده کرده بودم. البته آره، سپرد دوستانه است تاختو آره. نمیش بازنا ما خیلی بداهه بودیم آره ما بداهه بودیم <تصفيق> <تصفيق> نه ولی منم خوشحال شدم خیلی فضای دوستانه خوب و باحالی بود واقعا هم قصدمون از اول این نبود که کدوم بهتره اینو باید اینجا صادقانه بگیم چون که هر کدوممون از زاویه دید خودمون وارد شدیم من میپذیرم که واقعا یک نقدای این شکلی به فیلم وجود داره ولی باز هم همچنان فیلم دوست دارم خیلی دارم چون جیک رو تو فیلم فهمیدم نه تو کتاب این یه مسئله مهمه و همون چیزی که رامین توی پادکست کنارش همیشه گفته هرکس به راه خود یا بر اساس تجربه زیسته خودش برخورد میکنه الان اگه همه منتقدهای جهانم میومودن میگفتن این فیلم درنیامده من اون رو گرفتم و برای من باز هم فیلم عزیزتره هرچند که کتابم خیلی جذابه و ما بیشترم قصمون این بود که از این دو زاویه بنگریم حالا یه جاهایی جاهایی که پنهانه رو نشون بدیم از فیلم و کتاب یا کسی نفهمیدده و اینکه برخورد و روی کردهمون نسبت به این دوتا برای همین فکر کنم واقعا اپیزود از این نظر خوب شد و معلوم شد من روی کردم چیه و چرا وم دوست دارم خوشحال شدم و فکر نمی کنم دیگه در اپیزود دیگه از کنارشون زور داشته باشم ولی همچنان با نوشته های و کاورها هستم هستن مرسی
0: پس به مخاطب داره ولی خب س تو هم بیا بگو که چی فکر
2: میکنیم؟ رام قطعاً این یکی از بهترین تجربه های من برای صحبت کردن درباره فیلم و کتاب بود با یه جمع دوستاشتنی کنار توسفه خیلی به هم خوش گذشت این که انقدر راحت بودم که در هر لحظه هر چیزی که به ذهنم میرسه بگم قطعاً به خاطر میزبانی خوب تو بود و مطمئنم مخاطبای تو هم به خاطر همین صمیمیتی که تو کارات داری دوست دارم منم به خاطر همین صمیمیتی که تو این همه ساعت نسبت به من داشتی خیلی خیلی دوست دارم امیدوارم به زودی زود یه جوری بشه که دوباره چون دلم برات خیلی تنگ شده صفر خیلی حال کردم باهت خیلی خیلی وارد حال کردم و خیلی دوستت دارم مرسی نود
3: فرهنگی ما که شد همش آجیلی و دوستی و لاغراتی ما بود دعوا
0: می‌کردیم ولی تفاوتی باشه
2: 90 <laughs> <آده> <laughs> <laughs>
1: Many a young maid lost her bobbles to my trade. Many a soldier shed his lifeblood on my blade. The masters hung me in the spring of twenty-five, but I am still alive.
0: خب میدونم که خدافزی کردیم و تمام شد و همچنین میدونم که خیلی پرحرفی شد این قسمت ولی چندتا تا نکته مهم رو باید بگم و بعد قول میدم سری بریم اولین که این اپیزودها جای خوندن کتاب و دیدن فیلم رو نمیگیره پس فکر نکنید الان چون داستان رو میدونید دیگه نیازی نیست برید سراغش نکته خیلی مهم دوم رو احتمالا میدونید ولی من برای محکم کاری میگم که قرار نبوده و نیست و نخواهد بود که ما اینجا به نتیجه گیری قطعی برسیم و بگیم این از اون بهتره یا چنین و چنان و فلان ولی از اینها گذشته زندگی چیز واقعا است سعی کنید تا جایی که میشه تجربهش کنید و اگه کمی و کاستی هم در این قسمت دیدید بذارید به حساب مصاحبه اولی بودنمون و خسته نباشید واقعا تبریک میگم شما طولانی ترین اپیزود پادکست کنارش رو شنیدید یادتون نره کنارش رو به دوستانتون معرفی کنید و همچنین دونیت کنید دونیت کردن خیلی مهمه اهمیتش رو در قسمت بعدی میگم که دیگه بیش از این پرحرفی نشه مرسی از روشنک معظی و علی عزیز که همیشه لطف دارن به ما و مرسی از سپهر و ساسان و سیما که در طول این روزهای سخت عمومی و خصوصی کمک کردند تا این اپیزود ساخته بشه و خدا
1: فرست I slipped and fell into the wet concrete below They buried me in that great tomb that knows no sound But I'm still around I'll always be around and around and around and around, around. But I will remain. And I'll be back again and again and again.